0: Pour ce 16ème épisode, c'est la deuxième partie du témoignage d'Erwan que vous allez découvrir. Comme euh, vous l'avez sûrement déjà entendu, Erwan a, a une enfance euh, très particulière, a subi l'horreur euh, par sa mère. Nous avons découvert euh, dans le premier épisode euh, euh, tout ce qu'il a vécu enfant et toute la répercussion euh, que cet inceste a eu sur lui. Dans cette deuxième partie, nous allons découvrir euh, un peu plus le milieu dans lequel euh, Erwan a évolué il va parler également de ses histoires d'amour, des femmes qui l'ont aimé et qu'il a aimé, les ruptures très difficiles pour cet hypersensible, mais aussi euh, et surtout euh, euh, sa thérapie qui l'a beaucoup aidé pour euh, avancer, se déconstruire et se reconstruire. Et enfin, euh, Erwan se posera une question euh, qui est très touchante, que les victimes, euh, quelles qu'elles soient, ont dû déjà se poser. Quelle aurait été ma vie sans ce traumatisme je vous laisse avec Erwan et vous souhaite un bon épisode.
1: Et donc moi, j'arrive dans ce milieu. Mais voilà. moi, c'était la teuf. C'était génial. Moi, je me dis, mais comment on peut en arriver là C'est quoi le truc dans ta vie qui a fait que c'est ça la spécialisation de ton délire quoi Donc Je lui pose des questions très claires. Il me racontait sa vie comment enfant. Il a eu les premiers talons, je crois. Il me racontait ces trucs.
0: Est-ce que tu arrives à faire un, un, un trait un peu grossier, mais que ces fétiches ont une, une résonance... Euh qui se trouve dans la petite enfance ou des choses comme ça de Tout ce que tu as entendu
1: Peut-être. Euh, alors ma, ma mère qui adore tout ramener à elle, euh, fait, parce que j'ai essayé de la revoir quelques fois en tant qu'adulte. Et malheureusement, je suis dans le même piège où je racontais tout sur ma vie, donc euh, du coup j'ai arrêté. Et du coup, euh, elle m'a dit « Ah oui, mais c'est parce que moi j'allais dans ces soirées-là que tu fais ça aussi, et machin et tout. » Donc elle me redit ça, t'as 24 ans, donc elle remet ça. Plus rien ne m'appartient en fait avec elle. Donc, euh, mais je pense pas. Je pense pas du tout parce que j'avais aucune idée de tous ces trucs-là. Après, ma mère était quelqu'un de très sexuel. Donc, euh, du coup, à l'extérieur aussi, Donc, moi, quand j'allais en boîte de nuit, je la voyais danser, je la voyais machin qui s'habillait. On fait tout voir le canon en plus, quoi, pour de vrai. Hein, C'est vraiment quelqu'un qui, qui était une très, très, très belle femme. Donc, euh, du coup, il euh, y avait énormément de désir autour d'elle. Elle en jouait énormément. Donc, il y a ça aussi, mais en vrai, quand tu commences à aller vraiment dans les soirées BDSM fétiche, tu oublies tout ça. Hein. Mmh. C'est moyenne d'âge 45-50 ans. Euh, C'est pas glamour du tout. Moi, je m'en fous. C'est pas mon délire, je veux pas que ce soit glamour. J'y vais pour que ce soit glamour, euh, j'y vais parce que je trouve ça génial en fait. Donc je commence à me prendre de passion pour ce milieu-là. Je deviens fétichiste des fétichistes en fait. Quand on m'a demandé, <rire> mais t'es fétichiste de quoi La, niche de la fait, niche. je suis fétichiste du fétichisme en fait. C'est ça. C'est toute forme de fétichisme. Ouais, c'est Qu'est-ce que t'as vu de
0: plus euh, improbable ah,
1: bah, J'en ai vu un hein, parce qu'après moi j'ai commencé à faire des soirées privées, des week-ends complets dans des maisons.
0: Rien ne te choque Non.
1: Il y a des trucs que j'ai pas envie de voir. Caca, etc. Ouais. Pipi, je m'en fous. Bah, ce, qui, si. ce qui va me choquer, c'est les choses injustes. Donc, il faut juste que tout soit juste et tout soit et bien. Et dans placé. le consentement. Et dans le consentement, c'est tout. C'est tout. Tant y a du consentement. Après, j'ai pas envie de voir quelqu'un se faire découper devant moi, mais je m'en fous. Euh, euh, j'ai vu. Euh, bah, j'ai quand même. Ouais, moi, j'ai pratiqué quelques trucs, mais, euh, mais là, ce n'est pas encore là. Okay. Si, si tu veux que et je fasse un peu le. Dans le... Là, voilà. Je suis toujours dans la découverte, dans on va observation. dire. Dans Ouais, dans un truc. Et là, en fait, bah, on commence à être tout le temps dans ce milieu-là, puisqu'en fait, ses amis sont dans ce milieu-là. Elle, elle a une maison. Où elle, a un, elle a un immeuble à, à Ménilmontant pour elle. cest qu'on a quatre étages. Quand tu dis pour elle bah, Elle est toute seule dans cet immeuble, en fait. Ta -à meuf que, ouais, 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 meuf à cette okay. époque-là. On commence à faire des toughs monumentales. Moi, à l'époque, on avait encore des grosses teufs Moi, je, je viens du milieu techno, donc euh, DJ, bah, machin, et on mélange ces milieux-là, euh, on se retrouve, voilà. Et on s'enchaîne des soirées comme ça, on fait aussi ce qu qu'il y a, les munch. je sais pas si tu connais, mmh. donc c'est des soirées qui existent encore où en fait c'est des dîners autour du thème du fétichisme et du BDSM euh, où euh, les gens viennent, on mange et il y a un thème et on discute de ça et les gens, il euh, y a des débats autour de, des pratiques. Mais il n'y a pas de pratique. Pas de pratique. alors il y en a des fois, peut-être après, mais en tout cas pendant c'est pas, pas pour pratiquer, c'est vraiment des débats d'information en fait pour pouvoir faire les choses de façon euh, correcte, okay. euh, informer les gens, voilà.
0: Pas un dîner chibari, un dîner... Non,
1: ouais, ça peut être ça. Voilà, les cordes, le consentement, le machin. Il y a plein de thèmes qui vont être amenés. D'accord. Euh, les, les, ceux qui sont 24-7, c'est tu sais, ceux qui sont, qui sont pas me soumis, mais 24h sur 24 sur 7. Mmh. Euh, voilà, il y a tous tout, tout, tout ces thèmes-là qui sont abordés, donc c'est super intéressant. Moi, ça me nourrit intellectuellement, j'adore, donc j'y vais comme un... Est-ce
0: qu'il y a un dénominateur commun à tous ces gens
1: Non, il n'y en a pas. Ok. C'est autant la petite nanette qui a juste envie de se montrer en cuir latex et d'être méga bonne et qui fera rien de spécial. Jusqu'au mec, c'est ton dentiste, tu vois Et je sais que génial. Et c'est le plus hardcore, ouais, c'est ça. C'est le plus hardcore de tous, quoi. Tu m'étonnes. Et le lendemain, après la fête, tu vas acheter ton Doliprane et c'est lui que tu vois, tu vois. En gros, c'est un peu ça. Moi, je suis toujours imaginé en train d'aller acheter mon Doliprane et retomber sur le mec qui était par devant moi.
0: Allez, chez tes bottes.
1: Allez, chez mes bottes. Et... En fait, ce qui se passe, c'est que...
0: Avec Christelle, c'est quoi, votre sexualité
1: Assez ah, vanille. Moi, j'ai toujours une sexualité assez vanille. Okay. Ouais, ouais, je vais pas très loin. Euh, euh, je suis très ouvert, en fait, à, à tout. Je veux bien essayer plein de choses. On fait un peu de cordes à cette, cette époque-là. Apparemment, du shibari, plutôt du bandage. Mm -hmm. euh... Mais vite fait, comme ça, parce qu'on est dans ce milieu-là... Euh... Euh, moi, je me rappelle, je crois que je me suis déjà pris une séance de fessée par un mec pendant que j'étais dans les bras de ma meuf. C'était génial. Et un mec qui m'a mis une, une pure séance de fessée. C'était. Donc je teste des petits trucs comme ça. J'apprends à fouetter. De... Euh, voilà, je m'éclate avec plein de trucs. Et tout à cette époque-là, c'est vraiment je virevolte dans ce milieu-là. Euh... En fait, nous, on, est, les, on était beaucoup aimé par les organisateurs parce qu'on venait faire la teuf, quoi. Donc ouais. en fait, on foutait une ambiance de ouf. Donc on était assez invité parce qu'on arrivait, on se déguisait vraiment, quoi, on s'habillait vraiment, on cherchait jeu, des trucs, quoi, on jouait ouais. vraiment. Et on passait notre temps à se bourrer la gueule, à rigoler. Et voilà. Et moi, je rencontrais des gens qui sont allés à la fistinière pour de vrai. Tu vois, moi, je, je connais un mec. J'avais un petit gars devant moi qui faisait poids plume, qui était vraiment allé à la le fistinière. Temple ouais, du fist. Ouais, ouais, le temple du fist, avec le, le parc d'attractions. Qui est dans le, le Berry, bien sûr. C'est fermé malheureusement. Oui, ils ont vendu. Feu, feu, le
0: <rire> feu la fistinière. Ils ont vendu à peu de la temps seulement. Hein. Voilà.
1: Et du coup, euh, donc voilà, j'ai pu rencontrer plein de gens comme ça, discuter de sexualité avec eux, et surtout voir c'est quoi en fait le plaisir. Qu'est-ce que le plaisir? que parce qu'on a une on a une définition euh, euh, totalement normée du plaisir, c'est ce qui fait du bien. Mais si, les gens quand ils voient quelqu'un fouetter, électrocuter, découper, euh, prendre comme si la personne se faisait violer par exemple, alors que c'est un jeu, jouer, se faire euh, se faire brûler, se faire machin, tout ça, ça peut être vu comme quelque chose d'horrible qu'on est en train de torturer quelqu'un. Bah, c'est impossible. Oui. Sauf que si la personne ça le fait plaisir. Est, il est où le il est, il est, il est où la limite Et moi je je cherche ça, pas avec bah, moi-même. Philosophiquement,
0: c'est un débat qui pourrait prendre des
1: heures. Ah, un bah peu, un peu. C'est génial. C'est extraordinaire. Et, et, et d'où la passion que je, me fais, je rentre là-dedans, dans cette passion, de discuter de ça. Il y a des mecs que je connais, que j'ai vus. Ils sont 24-7. Leur femme, c'est leur maîtresse. Euh, et euh, ils font tout ce qu'elle demandent. Ils ont des boulots...
0: Ouais, au placé.
1: Euh, et voilà, il y en a d'autres. Une nana que j'ai vue, elle est en chien toute la, toute la soirée, donc elle a des petites papates en cuir, là tu sais pas elle a, elle, a elle a un rosebud avec une petite queue de chien, tu vois, qui fait que... a voilà. elle aboie, un plug anal. Un plug anal qui, mmh. voilà, ce qu'elle peut accrocher quelque chose si on mmh. en a envie, pas que un petit diamant. Et, euh, et du coup, euh, elle se balade, et elle a fait que aboyer, et en fait, tu qu'elle est 24-7. Elle dort dans un panier à la maison. Euh, Okay. Et là, tu te dis, voilà, qu'est-ce qui se passe quoi Qu'est-ce qui se passe chez, chez, chez ces gens quoi
0: Toi, avec ton, ton, ton rapport avec toi-même, c'est quelque chose qui t'excite euh, oui. sexuellement ou, Non, c'est juste la, la recherche intellectuelle. Ah ouais, ouais, c'est
1: ouais, 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 Pourquoi quoi Pourquoi vous faites ça Et du coup, moi, ça m'ouvre des horizons incroyables, pas pour ma sexualité forcément, Perso ouais. mais juste un philosophiquement parlant quoi. Oui, sociologiquement. C'est ouais, génial quoi.
0: C est... Qu est oui, qu'est-ce qui te donne envie de faire le chien Ben bah ouais Qu'est-ce qui t'est te...
1: ouais. Qu qui... Qu arrivé dans ta vie pour que ça se fasse Qu'est-ce Qu qui fait que tu as autant envie de lâcher tout quoi ouais, et Tu vois et as eu tes réponses Non, pas avec elle, parce que quand elle me répondait, je ne pouvais elle... pas comprendre. La
0: bois, bien sûr. <rire> voilà.
1: Mais bon, il y a des psys pour animaux oui. maintenant. Parce que...
0: <rire> je vous amène euh, ma femme, enfin, c'est ma chienne. Enfin, on se comprend. <rire> ce serait génial, le petit... okay. la petite siennette. Ok.
1: Et donc, j'ai voulu dans ce milieu. Bon, avec Christelle, le problème, c'est que là, euh, moi, j'avais beaucoup mangé avec les nanas. Et en fait, c'est elle qui prend tout pour toutes les autres.
0: Mmh. Elle était plus vieille que toi Non, même la ah. première fois.
1: Elle prend pour toutes les autres. Moi, je m'ennuie en fait, avec elle directement. Vous ne ouais. euh... vous marrez pas Si, on se marre sur plein de trucs, mais en fait, je me rends compte que je m'ennuie dans la relation et en fait, au lieu de la quitter, mmh. euh... bah, je reste, je mmh. repars, je reviens, je repars, je reviens. Donc, elle a pris très cher. J'ai eu un modèle il n'y a pas longtemps. Euh... Euh... Voilà, Moi, pu... je me suis excusé juste après euh... Euh, notre relation parce que je m'en suis tout de suite rendu compte de ce que j'avais fait. Et en fait, ça, ça l'a suivi des années apparemment. Huit ans après, c'est encore. Ah, truc, tu l'as abîmé, ouais. 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 ouais, ouais, beaucoup. Après, bon, moi, je, moi, je sais prendre mes responsabilités, je sais jusqu'où. Donc après, moi aussi, hein, j'ai souffert et il mmh. n'y a aucune de mes nanas qui, à qui je mets ça sur leur faute. Donc, euh, donc, mmh. euh, donc voilà, je. je... Ouais. Mais je m'en fous, moi, c'est pas mon problème. Ouais, c'est pas moi, je m'en fous. Je m'en fous, cest si pour elle, c'est de ma faute, j'agis en tant que. Oui. Je m'excuse en tant que ça. C'est sa réalité à telle elle, telle je ne peux rien y faire. En fait. voilà. C'est sa réalité. Ah bah, euh... Sinon,
0: tu imagines à chaque fois, c'est oui, mais c'est parce qu'en fait. Euh, je... euh, non, tu
1: vois. Bon, en plus, elle connais ma vie, mais voilà, ouais. je n'ai pas envie de réitérer ouais. pourquoi. Et puis, de toute façon, je n'ai pas d'excuses à donner, il n'y a que des raisons. Et voilà. Mm. Et, et j'ai juste à. Voilà. Donc, je vais. Je... C'était il n'y a pas très longtemps. Mais donc, du coup, voilà, ça se passe comme ça. Je quitte ce milieu pas mal. Et je me retrouve, en fait, à retrouver dans ce milieu-là pendant tout ce temps-là le fameux photographe, qui, est... ah. qui je m'entendais mal, mais qui devient un très très bon ami. Ok. Et là, lui, il me trimballe et il me fait rentrer dans les soirées privées.
0: D'accord. C'est avec lui que tu accèdes au next step
1: Ouais. Là, c'est autre chose. Là, on est sur autre chose. Là, on est, euh, on est sur euh, week-end euh, dans une grande maison où il y a un donjon, euh, euh, où il y a euh, une trentaine, quarantaine d'adultes, tous très consentants, euh, qui ont tous des pratiques complètement différentes. Il y a des trances, il y a des traves, il y a des bonhommes, il y a des... Des Chiennes, des machins, de tout. Et, euh, et euh, c'est, je te jure, c'est les VVF vacances du BDSM. C'est-à-dire qu'on est au bord de la piscine, on fait des jeux. Tu sais, avec où tu géo. mets un magic wand. Tu vois ce que c'est le magic wand, c'est une espèce de, oui. de god là, qui Alors, vibre vraiment mort. Des... Ouais, en fait, à la base, c'est un, un, un,
0: un outil de massage. Ouais,
1: je suis même pas sûr <rire> que ça t'ait fait un jour pour un outil de massage.
0: Laisse le... <rire> Mais effectivement, c'est assez impressionnant parce que ça fait la taille d'un avant-bras et avec un une et, puissance. Et... de ben, ah, oui oui, oui, oui c'est extraordinaire. Et, et, le, et la, la tête massante, ça tient dans la main.
1: Ouais alors cela c'est un peu plus petit mais effectivement c'est ce genre là ah, c'est et... quand même fin... Non, non mais dans le sens où il y en a toutes les tailles quoi, Ah les oui d'accord le, le, vrai... le gros le, 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 le japonais là il est blanc, énorme Le
0: blanc là oh Bref
1: Et en gros on se retrouve avec ça donc, Les jeux ça peut être au bord de la piscine On fait un question réponse à la, à la euh, qui veut gagner des millions Sauf que l'autre la nana elle ouais. a un wajig Et donc au moment où elle doit répondre Tu le mets au maximum elle peut pas répondre ah Il y a bah... tellement de sensations donc on wow. se C'est que des jeux comme ça donc un peu enfantin. Okay. Et après, ça peut partir dans des choses beaucoup, beaucoup de shibari, parce que c'est chez quelqu'un qui, qui, qui pratique énormément le shibari.
0: Ok. Donc c'est un particulier C'est un particulier qui a Oui, c'est chez super, lui, baraque.
1: Voilà, super baraque avec un donjon. Euh,
0: Et voilà. il invite les gens. Voilà, c'est ça. Et donc, tu es coopté en rencontres C'est ça, des tu fais rentrer des gens euh, que tu
1: connais, quoi. Euh, moi je Mais suis comment, prévi... comment ça se passe P ouais. Logistique avant ouais.
0: tout. Comment ça se passe y a... Tu payes quelque chose tu... Non,
1: chacun amène des courses. Oui, je crois qu'il y a une participation à la fin pour ce qui. il a pas. C'est pas payant quoi. C'est comme même pas en vacances quoi. Il okay. que... y en a qui ont fait Et les pote frais. Et il y qui tu
0: t'entends vraiment très bien. <rire> bah, pas forcément. Ok. Enfin, enfin, pas pas
1: forcément dans le sens enfin, je connais je connaissais personne tu vois tu enfin, t'arrives oui,
0: oui. dans une intimité qui quand même euh... bah ouais
1: mais est-ce que pareil où se place l'intimité là-dedans est-ce que finalement quand tu le fais dans des soirées comme ça moi je suis sûr que les pires du BDSM ils sont pas en soirée d'accord les, les plus les plus vénères du BDSM ils sont pas en soirée ils sont ils sont ils sont, ils sont chez eux d'accord oui quoi. nous on s'amuse okay. après j'ai vu des, fortes, des choses très fortes mais et peut-être qu'il y en a qui sont aussi très forts chez eux mais je veux dire dans le sens où Là, c'est du... comme, bah, euh... comment on pourrait faire C'est un moment où se... on se voit tous ensemble de façon sociale. Après, ce qui se passe à la maison est vraiment, de, okay. je pense, plus, plus vénère. Moi, je n'ai jamais pratiqué, mais...
0: Est-ce que le projet de ces gens-là, c'est la jouissance Est-ce que c'est le... la performance
1: Alors, ça va même plus loin que la jouissance, parce qu'il y a ce qu'ils appellent le... Merde, j'ai je... oublié je... le nom. Quand tu pars en trans, en fait. C'est carrément la trans. D'accord. Il y a des trans de plaisir, puisque là, c'est plus de la jouissance sexuelle phallocentrée ou... Où... Euh, Comment je sais pas, ou un un vagin, orgasme, en orgasme clitoridien clitoris, enfin, en voilà, ouais, clitoris, clitori 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 mais centré, chercher un truc clitoris, centré, centré. <rire> voilà, et euh, donc du coup, il peut, ah le subspace, ça c'est un truc qu'ils essayent d'atteindre, c'est de partir en subspace, là ça peut être la, une stratosphère, ouais, donc, la stratosphère, et j'ai vu partir quelqu'un en subspace, c'est euh, les yeux révulsés, c'est un espèce d'orgasme de je sais pas combien de temps, quoi, c'est okay. un truc de fou, quoi, mais là c'est. C'est les gens qui se connaissent très bien, qui sont en couple, qui savent quoi faire à l'autre.
0: Oui, puis qui sont dans un lâcher-prise.
1: Dans un lâcher-prise, qui sont en confiance totale, etc. C'est très intéressant à voir. C'est très intéressant. Et en fait, moi, ce que je pense, ce que je cherche dans ces milieux-là, c'est une réponse, mm -hmm. en fait. C'est-à-dire, je sens que je ne marche pas de façon normale. Euh, je sens que je n'ai plus accès au plaisir. J'ai eu un orgasme une fois. Mais tu
0: n'as pas commencé ta thérapie à ce moment-là
1: Non, pas à ce moment-là. Ma thérapie arrivait après même. Moi, je n'y vais plus hein, dans ces milieux-là. Mais, euh, mais euh, voilà. Et euh, et pas par... Euh, juste parce que ça se fait plus, c'est tout. Mais, mmh. euh, et, euh, et en fait, en gros, moi, je pense ouais, qu'à ce moment-là, je, je, voilà, je recherche un plaisir, en fait, quelque chose. Bah, J'essaie de, de, de trouver quest qu ce qui se passe pour moi, en fait. Quoi, où est-ce que je me situe dans cette sexualité. Mmh. Donc là, je suis dans un endroit où ouais, quand même, ça, part, ça en parle beaucoup, c'est très ouvert. Donc, c'était très intéressant. J'ai pas, passé des très, très bons week-ends. Voilà. Et puis, en fait, ça se terminait toujours avec une petite nana qui était là-bas. Et puis... Okay. Sex sexe vanille euh, <rire> voilà parce qu'en plus moi ce que je vais mettre ce que je vais laisser dans le vanille quand même par rapport à ce que j'ai pu voir <rire> ouais. tout ce qui va être pratique avec des sex toys et tout je laisse dans le vanille tout ce qui va être euh, même bougie je vais laisser ça dans le vanille donc, donc voilà donc bougie c'est euh, tu verser de la cire chaude euh, puis ça dépend de la bougie hein parce qu'on peut vite aller de euh, c'est rigolo, ça chatouille à ah, ça brûle. Une brûlure du de troisième degré. Voilà. attention, euh, pas de cire d'abeille, les gens, oui. jamais. Vous, vous évitez tout de suite les bougies. Ah, en plus, il y,
0: y a des bougies qui sont spécialement conçues pour ça. Ouais. où la, la cire se transforme en huile de massage. Oui.
1: Alors, alors ça, ça brûle pas du tout, du oui, tout. Non, Alors là, voilà. on est vraiment sur du jeu euh, tout à fait érotique. Voilà, euh, j'ai jamais vu celle-là non. <rire> les oui, c'est sûr. Ouais. Il euh, y a des bougies spéciales Shibari en fait, des bougies japonaises qui sont qui sont un peu costauds. Hein. Franchement, moi okay. je, je me les mets pas dessus, mais bon enfin bon. Tout ça pour dire qu'en fait moi finalement je me retrouve toujours avec la petite nénette euh, qui est là et avec qui bah on termine de façon très vanille et c'est cool. Et je suis pas dominant, je suis pas dominant, j'ai pas envie de dominer, j'ai pas envie d'être dominé, j'ai pas envie de. Après j'ai eu des pratiques avec des femmes euh, hein, C'est cool, euh, voilà où euh... j'aime bien être par contre l'instrument du plaisir. D'accord. Sans soumission. C'est okay. un instrument du plaisir. C'est-à-dire que euh, une nana qui euh, je connaissais une nana qui pouvait tenir des douleurs hein, jusqu'à je comprends pas jusqu'où ça pouvait aller et j'ai mis des fessées jusqu'à en faire saigner quoi. D'accord. Voilà, et ça s'arrêtait jamais quoi. Que moi j'avais plus mal aux mains qu'elle avait mal aux fesses, c'était incroyable, c'était okay. un truc extraordinaire quoi, extraordinaire dans le sens c'est vraiment sort de l'ordinaire.
0: Oui, performance. Donc moi j'adorais
1: essayer des trucs comme ça tant que ça voilà. Mais en fait, je me rends compte que toutes ces années-là que je passe, en fait pareil, je suis c'est incroyable tout ça, c'est un peu génial à raconter. J'ai vachement défini d'ailleurs mon, mon approche aux femmes en racontant tout ça. Ça me mettait un espèce de personnage en avant. Mais la réalité, l'intimité de tout ça, euh, j'étais pas à l'aise en fait. Mais pas, pas, pas mal à l'aise. J'adorais être dans ces soirées. Mais il y a une partie pas à ta de place. moi. Je sais pas si c'est une histoire de place parce qu'en fait, il euh, y a nulle part, je crois, où je suis vraiment à ma parce place que pour l'instant.
0: Depuis le départ, à chaque fois que tu parles, tu es spectateur de quelque chose.
1: Oui, tout à fait, ouais. spectateur. Et en fait, là où je vais rentrer dedans, c'est cérébralement, mais pas physiquement. Tu vois, il y a pas. Ça. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, en tout cas. Il y en a, mais en tout cas, qui viendrait jamais amener mon plaisir à le mien, mmh. ou en tout cas amener une... Voilà.
0: En tout cas, oui, tout n'est pas toujours aligné. Ouais,
1: c'est très cloisonné, en fait.
0: Mmh.
1: Et... Euh... Et du coup, voilà, de je, toute je... Ouais, bah, façon, il y a un côté toujours très cérébral, et c'est, d'ailleurs, je pense, un de mes soucis aussi dans la sexualité, dans ma mise en relation avec, aussi avec les gens, c'est que, voilà, est, tout est dans la tête, je suis coupé de mon corps. Mmh. Ouais, pas pour rien. Mmh. Mais voilà, je coupe, euh, voilà, il y a une vraie séparation entre la tête et le corps, parce que ma tête m'a sauvé, en fait que de, de réfléchir à tout ce qui m'est arrivé pendant l'enfance m'a sauvé c'est ça qui fait que, que j'ai pas terminé avec une aiguille dans le bras et qu'on se parle euh, qu'on se parle aujourd'hui tu vois mm. j'ai encore toutes mes dents quoi donc euh, donc du coup vraiment il y a il vraiment ce truc où je suis très attaché à mon au côté cérébral donc euh, c'était ça aussi pendant ces moments-là mais en fait derrière je sens qu'il y a un truc où je me sens pas forcément plus mm. au mieux quoi et toute cette période là en fait elle est elle est elle est concomitante avec une femme que j'ai rencontrée euh, avec qui je suis resté trois ans. Euh... Et avec qui, euh, Comment dire la... C'était très sexualisé aussi, en fait. C'était une femme très, très sur, sur le sexe. Et qui ressemblait, ressemblait énormément à ma mère, en fait. Et j'ai choisi beaucoup de femmes qui ressemblaient à ma mère. Et quand elle. Non, 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 non. Je parle de. Alors après, si j'ai ressorti plein de, de photos de famille, mais. mais... Et du coup, c'est marrant. J'aime bien les bouilles qui peuvent ressembler à ma mère, mais quand elle était très jeune. D'accord. Et donc, je ne me rappelle pas trop de ce visage-là, mais c'est marrant. Et d'ailleurs, mon père aussi, quand tu regardes les nanas qu'il a eues. Et, et qui ressemble à ma grand-mère aussi, quoi. C'est très marrant, quoi. Ça, bon, je pense qu'après là, on est sur quelque chose de beaucoup plus banal, Et
0: donc cette femme, elle ressemble à ta mère
1: Dans le psychologique, dans la relation qu'on va avoir, en fait. Mais ouais. en fait, c'est ce que j'ai réitéré à chaque fois avec les femmes, c'est que j'ai remis, en... j'ai remis cette relation-là en avant, en fait. C'est-à-dire, et là, c'est là où ça commence à partir en couilles pour moi, en fait, euh, au niveau de... de de la sexualité, et euh, en fait, où je commence à me rendre compte d'un schéma qui commence à se mettre en place. Et qui va de pire en pire jusqu'à maintenant qu'on vient discuter où là c'est vraiment là on est sur la potéose du truc, ce qui est plutôt positif hein, parce que les choses se remettent à zéro, mais, euh, ouais. mais c'est dur à vivre en ce moment.
0: Faut, faut, faut tomber bas pour remonter.
1: Ouais bah là là je suis obligé, obligé de j'ai déconstruire donc de toute façon euh, ah ouais. Et il euh, y a des choses très profondes donc ça va très très bas très très loin et euh, du coup euh, je rencontre cette nana euh, c'est euh, le flash en euh, une semaine on se dit je t'aime. Euh, euh, C'est tout de suite sa part. On monte une. Moi, j'ai eu un cabaret pendant trois ans. Wow. Euh, avec elle, qui commençait à monter son cabaret, en fait. Et donc, je l'ai aidé, puis j'ai fait partie du truc, et tout. Ça a duré trois ans. Euh... À Paris À Paris, ouais, ouais. Euh, qui... qui faisait du burlesque, en fait. Elle était danseuse burlesque. Moi, je l'ai rencontrée comme ça. Et donc, euh, je suis avec Claire, du coup, euh, cette nana-là. Et du coup, au départ, euh, moi, en fait, en plus, je m'annonçais comme quelqu'un de très sexuel, du coup, avec toute cette expérience que derrière moi. Avec des gros besoins sexuels, alors que
0: finalement, non, pas finalement tant. Peu.
1: Et en fait, euh, finalement, donc, et, et donc ce qui se passe, c'est que je me retrouve à, à jouer à un personnage, me rends compte de plus en plus pour me cacher, en fait, parce que je pense que la, la, les conséquences de mon enfance commencent à monter. En fait. Je pense qu'il y a de ça. En fait, je commence à le sentir dans ma vie de tous les jours, sans le savoir, hein, mais ça commence T'as à...
0: des... Euh, T'as des, 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 des expressions euh, physiques ou mentales non, Comment non. tu le sens C'est une intuition
1: Non, non, je le sens pas à ce moment-là. Je, je le raconte maintenant, mais je pense que c'est ça qui okay. ouais, bah parce que tous les symptômes qui vont monter vont avec ça.
0: Donc tu t'as pas de crise d'angoisse, t'as pas des choses. Ah, oh, si, tu... Alors, alors, voilà,
1: on raconte ma vie là, mais, mais, <rire> euh, là, là. <rire> non, non, si si les crises d'angoisse, etc., ça, fait partie, ça faisait partie de mon quotidien beaucoup moins, mais, euh, mais voilà. Et euh... et du coup, très vite, moi, la sexualité s'arrête. En fait, le schéma maintenant que j'ai en couple, c'est je me mets avec quelqu'un je le désire énormément à partir du moment où je l'ai la sexualité s'arrête ça retombe très vite comme un soufflet. t'as plus de libido ouais il y a un truc très euh, ouais. ouais ça disparaît d'un coup
0: donc avec cette personne
1: avec elle avec d'autres femmes aussi ah d'accord donc tu désires plus personne bah en fait ah oui oui aussi ça peut être un peu en fait il y a un espèce de désir mais en fait ça se met plus en place il y a... Y a c'est c'est alors à l'époque où je te le raconte quand j'étais avec elle c'était pas c'était pas la même je m'en rendais pas compte en fait tu vois donc en fait on, faisait... on a quand même beaucoup fait l'amour au départ hein, mais en fait ça mmh. allait de plus en plus rapidement mais on va le voir avec la suite avec les autres femmes mais euh, du coup bah au bout d'un moment moi je l'ai quitté une première fois ça se fait partie aussi de tous mes trucs je prends une nana je la quitte parce que pareil l'amour retombe comme un soufflet j'ai les sentiments qui s'en vont c'est très compliqué quoi c'est vraiment il y a quelque chose qui se passe c'est c'est ça mmh. part quoi. Et c'est horrible parce qu'en fait je tombe très amoureux et en fait dès que je. Voilà.
0: Dès que tu. Je sais pas, dès qu se passe quoi,
1: dès que, je... dès que je sens que tout est bien verrouillé, il y a tout qui part quoi.
0: Tu pourrais, avec... enfin, euh, tu pourrais nourrir une histoire d'amour avec quelqu'un qui te renvoie pas cet amour Tu penses que tu pourrais rester longtemps amoureux
1: bah, C'est justement ça. Je pense qu'en fait là où le schéma se répète, c'est qu'en fait justement je veux l'inaccessible. Mmh. Et une fois que j'ai l'inaccessible, j'en veux plus parce que c'est malsain. Si je les mets à la place de ma mère ces femmes-là, si, on... ah ouais, si on y va à fond là sur le schéma. Euh, à partir du moment où je peux coucher avec mais non, il ne faut surtout pas surtout parce qu'au départ perdu. inconsciemment euh, le schéma a été recréé okay. et je pense qu'il y a une histoire de vouloir rechanger ma mère recréer quelque chose Merci. ou alors au moins dire que c'est normal il y a ce truc là aussi c'est à dire que euh, recréer si moi je, je mets en, en place dans ma vie des relations malsaines qui en fait sont saines bah, en fait ce qui s'est passé pendant mon enfance tout va bien mmh. En fait, non. Voilà. donc euh, du coup euh, euh, ça part en couille très vite je lui fais okay. énormément de mal moi je suis assez manipulateur aussi euh, mais c'est très compliqué parce que je suis manipulateur tout en disant que je le suis. Il y a un côté en fait. Euh... Ta conscience. Ouais, j'ai conscience de ce qui se passe. Donc on en parle, mais mais quand même, la, la manger, tu, hein. tu,
0: tu dis manipulateur, c'est pas une forme d'intelligence
1: Non, mais... je fais pas exprès du tout. Hein. Je me ah, prot... tu fais pas exprès Ah non, pas du tout. Un
0: manipulateur, le fait exprès. Oui,
1: bah en fait, je manipule les choses pour que ça soit mon image, mais sans que je m'en rende compte. En fait, j'essaie de me protéger. En, en même fait, qu'il ne le fait pas. <rire> oui, non, mais dans un sens assez fort, quoi. Voilà. Ouais, Et okay. euh, quand je le vois avec le recul, euh, c'est chaud, quoi. Donc. Euh... Elle est plus jeune que moi, là, trois ans de moins que moi. Donc cette jeune femme tombe sur un mec comme moi. Elle me regarde avec des grands yeux. J'étais un, voilà, un, 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 je suis arrivé en plus. Moi, je te fais le jeu quand je me mets en couple, je te fais la totale, quoi. Je m'en suis rendu compte il n'y a, a pas longtemps parce que je parlais avec des copines de comment je me mets en couple et faisant "Mais one, tu te rends compte de ce que tu fais quoi, En gros, voilà, c'est, je gagne bien, je gagne très, quoi, je gagnais très bien ma vie, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais dans le sens où j'avais les moyens en plus de tout ouais. faire péter, quoi. Voilà. Et en plus, je suis, je suis. <rire> je suis un flambeur, je suis un ouf. Non mais voilà, j'en ai rien à foutre de la thune, j'en ai toujours ouais. rien à foutre de la thune. Euh... Et en fait quand je rencontre cette, euh... cette quand je rencontre Claire, j'arrête je, je, de me droguer du jour au lendemain. Elle se drogue, elle elle se drogue le demande pas Non, du tout. Elle se drogue pas. J'en profite. Je okay. Okay. Super, je me mets avec une meuf qui se défonce pas la gueule. Chuit. Je coupe tout quoi. Okay. Donc, du jour au lendemain, j'arrête tout. Et je me retrouve, euh... et elle, elle est voir MC, et en fait elle me dit, c'est très bien que tu ailles voir MC, parce qu'elle commence à voir le... le phénomène qu y a derrière. Surtout ce que je lui raconte elle de ma lui par... vie Elle tout. lui
0: parle de toi, à sa psy. Je ne sais pas,
1: non, non, euh, non, pas sa psy. Elle, euh, Claire, voit le fait quoi, elle, elle voit, que moi, j'aurais pas ah besoin d'avoir une psy, okay. donc elle me conseille d'aller voir une psy. Je fais c'est vrai, ça fait des années que je vais aller en voir, donc je commence à voir ma psy. Donc là, c'est, elle m'a apporté ça. Elle m'a apporté deux choses. C'est vraiment, c'est euh... j'arrête la drogue, donc ça, merci. Et, ouais. et puis de m'apporter ma psy, donc ça, merci aussi. Et euh... mais ça part très. Quoi Elle avait prédit un truc. Elle avait dit, si tu vas voir ta psy, tu vas me quitter. <rire> Et ce qui est arrivé, c'est vrai. Après, euh, voilà, je pense que je, je m'ennuie vite. Mmh. Je m'ennuie très vite. Et en fait, je pense que euh, voilà, il y a ça aussi qui monte, donc je la quitte. Mais en fait, quitter quelqu'un pour moi, c'est horrible parce que je m'auto-abandonne je quelque part, donc j'arrive pas, donc je reviens. Puis tu fais du mal. Et puis, à pied etc. en plus pendant ce moment-là, euh, je, je comprends qu'elle voit d'autres hommes, etc. Donc là, ça vient tirer sur des cordes sensibles chez moi, qui sont horribles. Et là, on se remet quand même ensemble. Et là, c'est l'horreur pendant deux, mmh. ans de plus, voilà. deux ans de plus. Deux ans de plus. Oui, deux ans, ça a duré trois ans. Et voilà, plus de sexualité, plus de machin. En plus, on vit dans un monde ultra-sexualisé, le burlesque, etc. Donc euh, voilà, les soirées fétiches aussi un peu, euh, mmh. machin. Et euh... Bon, moi, par contre, je viens un rêve. Parce que depuis tout petit, je rêvais d'être un fils de tenancier de cabaret. <rire> mon... Donc moi, si tu veux, j'ai passé des années à accrocher le corset de nana. Elle me voit, et moi, en plus, j'ai un respect énorme. Donc... Euh, et voilà, donc avec Claire, ça a été très compliqué. On s... Et la, 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 la relation s'arrête. Et là, moi, ça a été l'horreur parce que euh, bah elle s'est vengée après, quoi. C'est-à-dire elle m'a fait manger euh, toute notre relation après, quoi. Donc c'est-à-dire, je savais ce qui se passait de son côté, les mecs qu'elle voyait, elle est devenue polyamoureuse, euh, etc. Donc du coup, entraînait euh, beaucoup avec des... dans le milieu polyamoureux amoureux aussi. elle, mm -hmm. moi après, je je lui ai plus jamais parlé, quoi, pendant longtemps. On a voulu qu'on se revoie. J'étais très en colère. Hein. Vraiment, elle m'a fait manger après derrière. C'était moi, j'ai jamais pensé à la mort. Vraiment dans ma vie, le, 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 le sujet du suicide est quelque chose qui n'est pas forcément. Mais là, euh, j'ai compris que ça puisse être un, un sujet. D'accord. Ouais. J'ai l'impression de perdre mes dents. Quoi. Des fois, j'avais tellement mal au cœur que j'avais l'impression de mes dents tomber. Physiquement, hein, j'avais les gencives qui étaient douloureuses. Quoi. Donc, vraiment quelque chose euh, des nuits à dormir une heure, à beaux symptômes, devoir tenir ma carrière, etc. Enfin, bon, okay. c'est très, 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 très,
0: très. T'étais très... fou amoureux d'elle ou c'est parce qu'elle elle, elle, appuyait sur. Euh, ça, c'est la grande question.
1: Suis-je amoureux ou suis-je dans le pathos, dans le pathos quoi, mmh. Ou dans la névrose Et ça, c'est. Est-ce que, est -ce que l'amour est une névrose Mais voilà, non, mais est, la question, c'est est-ce que j'étais amoureux d'elle ou est-ce que j'étais amoureux de la situation Ou est-ce que je voulais revivre une situation et, mmh. et régler les choses qui avait à régler avec
0: Donc, euh, ton histoire avec Claire, ça termine
1: Elle se termine. Donc, vraiment, moi, c'est la, la pire rupture que j'ai jamais eue de ma vie. Là. Je, je suis dans mes. En fait, je rentre vraiment profondément dans ce qui est, qu est ma souffrance. Okay. La peur de l'abandon m'accrocher à quelqu'un qui m'abandonne, qui est malveillant euh... ouais, malveillante pour le coup. Euh... Elle
0: l'a fait en... En... en miroir. Enfin, tu penses que c'est quelqu'un qui l'est ou c'est quelqu'un qui a réagi en réaction à Une réaction. Ouais. Une
1: réaction, ça vit aussi. Euh... Voilà, problème J'imagine avec quoi avec les hommes. Euh... Et... Ouais, puis moi, voilà, je Il y a un truc en fait qui est très dur pour moi que je viens de me rendre compte. Hein. Thérapie, c'est génial pour ça. C'est euh... C'est que j'étais très énormément aimé par ces femmes, par Christelle, mmh. euh, par Claire et par Émilie euh, dont on parlera après. Mmh. Euh, je ne m'en rendais pas compte. Pas... Et ça, j'ai envie d'en pleurer tellement ça me... Ça me... ça touche enfin, pff, Je ne pouvais pas m'en rendre compte en fait. Mmh. Et c'est... Euh... Donc elle m'a aimé profondément Claire. Et je mmh. pense que c'est encore le cas, on se revoit dimanche là tu vois. Donc euh, elle, veut, elle a essayé de me recontacter Mais des fois elle m'harcelait pour qu'on se voit J'ai dû tout couper, j'ai dû tout, après la ré séparation, tout couper Je voulais plus entendre parler d'elle Ce qui ressemblait très fort au comportement de ma mère mmh. Et moi ce que j'en faisais aussi, c'est-à-dire tout couper Aujourd'hui, je lui en veux plus du tout. J'ai été vraiment en haine hein, contre elle. Hein, et ça le
0: quand tu la vois, là, dans quelques jours, c'était dans quel état d'esprit
1: Là, je ne sais pas ce qu'elle veut. En fait, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était super. Je lui ai remercié de, de vous réessayer parce que moi, ça m'a permis de me mettre euh, au clair. Et, euh, et du coup, euh, donc vraiment, je le remercie. Et après, euh, moi, il y a eu de la confusion, je pense. Je suis reparti un peu comme en 40 dans un espèce de truc de peur. Mmh. Mais ça a été très constructif pour moi parce qu'en fait on a dit voilà si on se revoit un peu on parle de tout on se raconte tout et on a, on arrête de de parce qu'en fait moi je, je, je me sens beaucoup plus à l'aise quand tout est dit
0: euh,
1: j'ai besoin de, de que les choses soient justes et que les choses soient ouvertes. Et euh, je suis quelqu'un qui est très dans la communication en couple, j'ai toujours tout dit, toujours tout. Voilà. Mais j'ai pas toujours eu ça en retour. C'est très compliqué d'avoir des gens comme ça en retour. Bah, oui. c'est pas le cas de Claire.
0: Tout le monde a passé chez schémas en tout cas.
1: Claire, en tout cas pour moi, je sais pas quoi je passe son cas en général, mais en tout cas pour moi, dans notre relation et dans comment elle est, bah, en tout cas, moi je vois très bien qu'il y a plein de choses qui sont pas très claires pour elle. Et euh, du coup... Euh... Là, c'était un peu le cas, genre elle ne me répond pas le week-end après derrière, je fais écoute, voilà, on a dit qu'on se parlait franchement, là, euh, on vient à peine de se reparler, euh, je sais que tu vois tu es accroché à ton portable, euh, donc je te le dis franchement, voilà, je suis un peu inquiet quand tu fais ça, parce que voilà, il y a un truc qui, elle me fait une phase, genre, écoute, il euh, y a plein de fois où je n'ai pas mon téléphone, il y a plein de fois si, il y... y a un truc un peu pas du tout franc du collier, quoi. Et donc là, ça m'a fait du bien, parce que là, j'ai dit non. Parce que là, le non, t'imagines bien que dans ma vie, c'est quelque chose de très important. Mmh. Quelque chose que je n'ai pas forcément réussi à faire. Que, voilà, je pense qu'aussi, c'est une un des, un de mes grosses problématiques en couple. C'est voilà, de ne pas réussir à dire non. En fait. ah,
0: parce que quand tu dis non, tu es acteur.
1: Voilà. Et que moi, j'ai vécu une enfance où bah, en plus, c'était moi qui était, euh, qui demandais. Et en plus, bah, voilà, le, le consentement est quelque chose de, 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 de problématique, on va dire. Mmh. Pour moi, hein, pour les autres, justement, c'est fou comment ça s'est transvasé chez les autres comme quelque chose qui était pour moi, justement, impossible s'il n'y avait pas le l'approbation mmh. de l'autre c'est impossible que je fasse quoi que ce soit et donc là c'était très très constructif pour moi parce que j'ai fait un long message vocal là, un super message whatsapp vocal mmh. qu'on peut faire où je lui ai dit que voilà, bah, j'étais très heureux de l'avoir revu mais qu'au vu de comment ça se passait là maintenant je préférais arrêter et elle m'a recontacté encore hein, plusieurs fois en me disant voilà qu'elle aimerait quand même me revoir parce que j'arrive apparemment je lui sors pas de la tête pour certaines choses hein, c'est pas ah une ouais, histoire genre sûr, elle ouais. mais après elle est polyamoureuse donc euh, du coup ça se trouve pour elle voilà il y a une place dans son cœur euh...
0: peut-être ce qu'elle a pas fini de régler avec toi ou peut-être quelque chose qu voilà terminée, y a, ou...
1: ouais je sais pas ce qu'elle veut donc là moi j'y vais en mode euh... il y a surtout quelque chose c'est que voilà il y a quelqu'un qui a des qui a de l'amour pour moi donc j'y vais je vais voir et voilà et je vais peut-être pas pouvoir lui offrir ce qu'elle veut donc je vais j'y vais en lui demandant ce qu'elle veut Okay. Parce que moi, c'est pas moi qui veux la revoir là, donc euh, voilà. Et là, on va voir si les choses sont, voilà, limpides. Je le mot que j'ai appris, ce mot-là, <rire> en, en sortant avec elle, limpide est devenu un vocabulaire. Et on va voir. Après, euh, moi, je me revois pas me remettre avec. Euh, je me vois peut-être avoir. Il y a, euh... y a beaucoup de souffrance. Euh, ouais. Je mot, franchement, quelque chose dans l'affection la, dans et dans, dans peut-être la sexualité, peut-être, tu vois, mais pas plus, quoi. Voilà, quelque chose. Euh, moi, je veux pas. Je, je, je serais pas ami avec elle. Je pense qu'il y, y a plus mm. quelque chose qui serait. Euh, moi, ce serait mon désir en tout cas. Je pense que ce serait euh, que ce que j'aimerais, mais est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien. Enfin bon,
0: on verra. Bon, je veux pas spoiler, mais je pense que non. Euh, de quoi Ouais, <rire> ouais, voilà, de... ça. Euh... Je pense que c'est Moi beau. aussi. Tu vois Exactement. Mais bon, je vais voir ce qu'il y a, je vais, je, vais, je, vais, je
1: vais vivre mon truc à ce niveau-là et on verra. Euh... Et, euh... et du coup, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. Mais en tout cas, voilà, oui, il y a des femmes qui m'ont aimé. Alors, quand même, Christelle, 8 ans, quoi. Ça faisait 8 ans le message qu'elle m'a envoyé il y a quelques mois, quoi. Tu vois et Que ce n'est pas sorti, quoi.
0: Mmh. Tu laisses une empreinte, en tout cas, à ces femmes.
1: Ouais, ouais, ouais. Et C'est là où j'ai ces discussions avec ses amis où je leur disais, mais je comprends pas à quel point euh, je, je leur laisse ça. Bah,
0: pour faire le, un petit, un gros bond en arrière mais Pamela quand elle te fait cette histoire d'enfant etc. Enfin ouais. tu le fais pas tu le fais par désespoir par euh, par euh, est-ce que elle s'est pas dit que c'était la solution pour te garder quand ouais, tu ouais, l'aimes ouais. donc elle allait dans le truc le pire ouais, euh, ouais, manipuler mentir ouais. euh, inventer une grossesse enfin tu vois est-ce qu'à chaque ouais. fois elle cherche pas quelque chose euh, et après peut-être instinctivement euh, comme elles sont faites que tu as une, un rapport compliqué avec euh, la féminité, avec la femme, avec la sexualité. Est-ce qu'elles ne vont pas aussi chercher et te faire mal en se disant que c'est peut-être ça Non mais carrément. Moi consciemment, je... inconsciemment, tu vois.
1: Et puis là, moi, j'en veux beaucoup à Claire, c'est que j'étais un livre ouvert. Ouais. Donc, je lui ai donné le mode d'emploi pour autant me faire du bien que me faire du mal. Elle a choisi. Mmh. Tout simplement. Faut la Elle a choisi. Elle a apparemment choisi. Elle a pris ce chemin-là. Parce mmh. que dire qu'elle a choisi, ce serait dire que moi je choisis à chaque fois que j'ai fait du mal à des gens, oui, oui. on en est responsable elle n'a pas, elle pas a su faire le autrement choix différent, voilà, comme, voilà. donc voilà, elle n'a pas su faire autrement exactement mais en tout cas, malheureusement, elle avait tout ce qu'il fallait quoi et elle a bien usé tout ce qu'il fallait pour que... Et moi, j'imagine aussi, dans l'autre sens, elle doit avoir exactement les mêmes choses à dire de son côté. Cette histoire, voilà, passe. Et en fait, là, c'est le début de vraiment mes déboires sexuels où ça commence à vraiment pas aller bien à ce niveau-là. Euh, j'ai plus aucune confiance en moi. Et en plus, surtout, avec le schéma sexuel que j'ai par rapport à moi, qu'est-ce que c'est Combien de personnes à avoir dans sa vie Combien de machins Moi, j'avais ma mère comme, comme exemple. Donc si tu veux, la pièce, là, euh, il <rire> fallait la remplir. Donc j'étais persuadé qu'il un... fallait que je sois un homme à femme. Et depuis tout jeune... Je voulais lécher toutes les chattes du monde quoi, c'était <rire> voilà, c'était c'était très clair dans ma tête non, okay. ça, je voulais voir celle avec des petites lèvres, des grosses lèvres, des machins, des clitoris énormes, des petits clitoris, celle renfermée, celle machin, c'est tout tout tout. Okay. Je voulais tout voir, j'étais passionné par le corps des femmes, moi je, je suis fétichiste un peu du corps des femmes, c'est-à-dire que je peux tomber juste sur des chevilles qui me font rêver et ça me suffit pour faire waouh, putain, c'est quoi ce truc de ouf et tout, voilà un coup euh, poignées euh c'est toute une histoire de proportion aussi et pas besoin qu'une nana soit fine ou ronde ou machin c'est une histoire de comment ça se passe au niveau de d'harmonie que j'ai décidé moi hein, qui est une harmonie tout à fait personnelle on s'entend et voilà et... donc il y a tout un truc là-dessus donc euh, et, et là je pars dans ce délire là quoi et donc sachant que maintenant tout ce que je te raconte c'est euh, une séance de psy par semaine dans tout tout long et euh, un groupe par mois donc euh, d'une journée et demie de groupe de thérapie donc je suis très suivi dans tout ce truc là donc ma, ma psy me voit plonger mmh comme Il faut et surtout parler de sexualité, et j'étais là, mais ouais. Et j'essayais essayé de coucher sur Adopter un mec et j'essayais de baiser des meufs quoi. parce que j'avais en fait, j'avais je... dans ma tête, j'avais pas eu beaucoup de nanas quoi. J'étais là en mode
0: putain, pas
1: assez par rapport à l'image que ce que je croyais être avoir des nanas, surtout que j'ai eu une nana, des nanas, moi en plus, qui étaient très ouvertes, donc il y avait beaucoup de personnes dans leur vie. Mm -hmm. Et euh, là, j'y vais. Alors, au début, je suis sur Adopter un mec et je voulais juste voir des meufs et alors je faisais le pire truc pour que les meufs te sautent dessus, c'est-à-dire que j'arrivais et je leur disais écoute, moi là, je suis pas du tout pour là pour la baise, rien du tout. J'ai juste envie de t'entourer de femmes. Je suis complètement détruit euh, et c'est un grand plaisir de passer une soirée avec toi, mais je suis pas du tout là pour. Euh, voilà, on va pas terminer au pieu ce soir, je te le dis tout de suite. Et donc. Meilleure chose à faire. Donc ça, c'est la meilleure technique ça, de drague, je titres. vous le dis à tous. <rire> si vous voulez vraiment être un enfoiré et mentir, c'est exactement ce jeu-là qu'il faut jouer. Mais bon, il y avait quoi. la vraie énergie derrière, donc forcément, c'était c'était senti. Ok. Et il y avait vraiment cette énergie -là derrière, c'était vrai. Donc euh, j'ai. J'ai vu ce que c'était un peu des fois d'être du côté de la nana, en fait. Euh, invité, un peu insistante. Mmh. Euh, J'ai joué un peu le jeu de la nana sans faire exprès, en fait. Il y a ce côté euh, inaccessible, en fait, à, à ce moment, oh, le jeu de la nana. Attention, je fais... On oui, non, tout ce que sûr. je dis, je le dis pour maintenant, toute généralité est enlevée de tout ce que oui, je raconte. Ouais, voilà. C'est ton prix, c'est ton expérience. C'est au vu de... de voilà. Et... Euh j'adore, je rencontre plein de meufs mmh. et j'adore, moi j'adore, j'ai toujours été entouré de nanas quand j'étais ado parce que je me sens mieux avec les nanas parler de cul avec les mecs, je supporte pas ça parce que c'est phallocentré, performance etc j'ai toujours détesté j'ai toujours adoré lâcher mon... moi l'autre fois j'ai pas bandé Comme ça, ça, ça calme tout le monde en soirée mec
0: waouh, <rire> wow, il bah, ose le dire
1: ouais mais bah non mais ça m'énerve en fait mmh. c'est tout ce le fait que j'adore ce que tu fais puisque du coup ça vient, ça vient parler un peu plus en sérieusement mmh. de tout ça, ça manque énormément et euh, donc j'ai plein de discussions comme ça, je rencontre plein de nanas, je couche quand même avec certaines, euh, et là arrive juste le moment où je me rends compte que j'arrive plus à bander en fait. D'accord. Euh, j'arrive plus à bander parce que j'ai peur. Je suis détruit par l'histoire avec Claire, mm -hmm. euh, sexuellement je me sens sous terre.
0: Tu es en pleine thérapie
1: Je suis en pleine thérapie, et en plus je me mets la pression.
0: Mm.
1: Donc, moi, en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour ni jouir ni bander, c'est-à-dire ou jouer vite. C'est-à-dire qu'en fait, je, euh, <rire> je suis flippé. Mmh. je suis angoissé et je me mets la pression donc euh, tout ce qu'il faut pour ne pas lâcher prise pas. tout ce qu'il faut pas quoi. Mmh. Voilà. Euh, et donc ça ça commence à monter donc au fur et à mesure des années tu vois c'est de pierre en pierre et puis où en plus euh... tu
0: changes de partenaire donc t'as pas tellement le temps de voilà. prendre le temps d'être. Euh... et puis je
1: rencontre des gens malheureux aussi en face de moi Bien donc sûr. on se retrouve à deux à être malheureux tu, ra
0: tu racontes toujours ton histoire pas toujours d'accord
1: non non là on est sur du plus du alors j'essaie les one shot. Hein, j'en fais très peu hein, ça m'intéresse me, ça me, ça pas et en fait, il se passe un truc très intéressant à un moment, c'est que j'écoute un podcast d'Arte Radio, je crois, sur la sexualité d'une nana qui a, qui a une sexualité très active. Mm. Je l'écoute, et là, elle dit le nombre de personnes euh, qu'elle a eues dans sa vie. Et elle dit euh, 50 mecs. Puis je fais, ah bon C'est tout Je fais, tiens, quoi, c'est tout Je me dis, tiens, c'est quoi Ce chiffre co te... Combien j'en ai eu, moi, en fait
0: T'avais pas fait de calcul J'avais jamais,
1: cal jamais calculé. Et en fait, en gros, euh, donc je. J'avance la question que tu aurais posée. Ouais. <rire> non mais en fait en gros, ça m'a fait beaucoup de bien en fait de calculer. Parce qu'en fait ça a montré à quel point je me mentais. Tu sais quand il faisaient euh, les nanas qui se trouvent jolies, puis ils mettaient des nanas euh, tu sais de plus en plus grosses et puis disait où est-ce que vous vous placez tu te dans vois, ce Belle toute-nue. Belle toute-nue, voilà. Bah moi tu faisais ça avec le nombre de personnes qu'il fallait se taper, je me mettais dans la, plus... dans la catégorie genre j'ai eu trois personnes quoi. Je pensais avoir eu pas de per... personnes. Pas assez, ouais. Et là j'arrive à plus d'une quarantaine en fait.
0: Et tu te dis en fait ouais. Je me fais, mais qu'est-ce que je me raconte comme histoire quoi
1: et comment j'ai pu croire ça C'est-à-dire que c'est fou le cerveau, comment il arrive à te faire croire ce que tu veux C'est pour
0: ça que tu disais qu'il y a eu tout un nombre de nanas que tu pas... Euh, tu Oui, à... bah,
1: c'est pour ça que c'était important de le dire, parce que je le voyais pas en fait. Oui. Elles, elles sont là, hein, si je remonte là, en plus je me rappelle assez bien d'elles. Euh, mais dans mon ressenti, elles n'existent pas. Et ça c'est c'était très bizarre mais ça ouais. m'a fait beaucoup de bien de calculer, c'était pas pour faire genre les mecs parce que justement je supporte pas ce truc euh, de bonhomme là. Oui mais
0: c'était juste mettre un chiffre et là, les chiffres mentent pas. La réalité euh... quoi, voilà ouais,
1: ouais. et là euh, voilà, on avait ce truc là. Et donc là donc les problèmes d'érection commencent mais ce qu'il y a c'est que je, je euh, de par le milieu dans lequel j'ai traîné bah voilà je connais le Cialis, je sais que ça existe, je connais des pharmacies indiennes qui en vendent, ne le faites pas chez vous. Donc qu'est-ce que c'est Cialis c'est pas comme le Viagra. Donc le Cialis c'est un médicament qui permet de bander quand on a du désir. Il est très bien, ce médicament. Donc si vous allez voir un spécialiste, je vous le donc il une vous molécule conseillera peut-être.
0: qui t'aide peut à avoir une érection, mais il faut que ce soit motivé par le désir.
1: Exactement, donc tu ne vas pas bander pendant 4 heures. Euh, tu c'est automatique. Voilà, tu vas bander, et après, moi tu... bon, j'ai jamais essayé, mais... mais ça fait mal, tu ne peux plus t'arrêter. Enfin bon, voilà, plein de choses comme ça. Là, tu le prends pendant 24 heures, s'il y a moyen. Et puis tu joues, tu peux reprendre direct. Hein. Mmh. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez cool d'ailleurs, hein, même dans des jeux sexuels, peut... Peu... si mmh. c'est suivi par un médecin, peut être très, très cool je pense, et en tout cas moi je connaissais ça de ce milieu BDSM où pareil, bah en fait il y a plein de gens qui ouais, arrivent pas se un
0: peu pour. Euh... ouais puis il y a
1: plein de gens qui ont peur en fait, on est tous, on est tous là en vrai quoi, il, a, il faut arrêter de se mentir il y a énormément de gens qui sont avec leur peur et en fait c'est juste normal et en fait en gros bah, on m'avait conseillé ça une fois, on m'en avait filé une main et demi, j'ai essayé ça avait grave marché, je trouvais ça génial, donc j'en ai acheté et donc ma sexualité tournait comme ça au moins je me prenais pas la, je me prenais pas la tête si je voyais une nana c'est pas ma tête qui m'empêchait de bander je bandais, voilà mm. Et j'avais un peu envie être aussi d'être comme euh, ce que je considérais. Moi, j'avais rêvais... rêvé d'être une femme en fait, quand j'étais plus jeune. Mm -hmm. Pour plusieurs raisons. Une qui est que j'aurais certainement pas été abusée.
0: Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais, euh, tu as dit rapidement que ta mère a eu autre... un autre enfant. Ouais, as une demi-sœur. Ouais. Et... Je pense pas que
1: ça soit répété, non. Non, non, je pense pas. Non, je pense que c'était très spécifique à l'époque et le, le sexe que j'avais et, et, et le, comment dire, le fait que je sois un garçon, quoi. le complexe d'Odip dans ce sens-là. D'accord. Je pense, hein, je veux. Peux ouais pas ouais. Dire. Et, euh... et du coup, je me sers de ça, en fait. C'est ma béquille, euh, je, je l'utilise et en fait, je me rends compte qu'en en, en parlant. En fait, vu que je veux depuis très longtemps, je me dis qu'en fait, il n'y a aucun homme qui parle de ça. Euh, je suis celui qui saute dans le grand bain à chaque fois et je parle devant tout le monde. Quand je bande pas, je le dis. Et dans les soirées, il y a des nanas, il y a des mecs, je m'en fous, je le mmh. dis. Euh, quand des mecs font leur malin en disant, bah, j'ai baisé, j'ai pas fait machin, je peux pas moi, non, c'était un peu nana Et voilà, puis je me rends compte aussi que les hommes savent pas dire si une nana a, été, a, a bien fait l'amour aussi ou pas. Mmh. C'est tellement centré sur le qu'ils sont pas capables de répondre oui, à ça. Sur
0: leur éjaculation et sur leur. Oh ouais, sur leur qu
1: quoi, tu vois. C'est déjà Alors, euh, bon voilà. Bon, enfin bon. Donc, tout ça, euh, je l'amène, donc c'est me mettre en danger. Hein. Moi, je me quoi, mettre en danger, c'est dur pour moi de le faire, mais j'ai décidé d'être activiste là-dedans, en fait. Parce que si on ne bouge pas notre cul, personne ne le fera. Donc, euh, donc euh, voilà, Donc je le raconte, des gens m'en parlent, je me rends compte qu'il y a d'autres hommes qui le font aussi, en cachette, bien sûr. Donc, je me rends compte que je ne suis pas tout seul du tout, donc c'est intéressant. Et là, je rencontre Émilie. Euh, euh, mm -hmm. Donc là, ça va être un peu compliqué d'en parler. Parce que. Moi, je suis encore amoureux. Euh, c'est mon plus grand regret. Encore oh, jusqu'au prochain, mais euh, c'est celui-là pour l'instant.
0: Donc, t'as quel âge là à peu
1: près euh, Là, là j'ai 30 ans.
0: Donc, c'était il a pas de 31 ans Non, il y a 31
1: ans peut-être, ouais, 31 ans.
0: T'es ému, hein <rire> Ouais, ouais,
1: ouais. C'est euh... très présent encore. Ok.
0: Ouais. Donc, tu rencontres Emily par euh... 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 Par le
1: biais des gens. Alors, c'est très rigolo, par un couple qui sont dans le BDSM et okay. qui vont à un enterrement un jour et tombent sur cette nana. Et en fait, ils commencent à discuter, mais ils vont, mais elle est trop bien avec Erwan. Tous les deux, ils se le disent. D'accord. Parce qu'elle parlait de burlesque, elle faisait un peu de burlesque. il faut qu'elle appelle Erwan, c'est pas possible. Elle m'appelle bourré le, okay. le, le, le veille de l'enterrement J'ai une nano au téléphone que je ne connais pas, qui m'appelle et qui me dit ah, c'est toi, Lauren, qui habite dans un camion qui fait la bouffe, qui fait du burlesque, machin et tout. Mais moi, je vais venir faire la, je vais venir faire la cuisine, toute nue sous mon tablier, chez okay. toi et tout. Elle m'enchaîne, elle est super pétillante à fond et tout. Donc ça, c'est vraiment. Je, toi, moi, je suis là oh. je suis dans un bar. Je fais, mais c'est quoi ce délire C'est génial, quoi. Il y a une meuf qui m'appelle, qui oh, le délire. Euh,
0: franchement, rien à faire, c'est cool, <rire> rien mais... à faire.
1: On se rencontre." Euh... En fait, elle voyage beaucoup pour son boulot. Donc du coup, on se rencontre et elle me dit "Moi, je suis à Nantes euh, à midi." Je fais OK, je prends un train. OK. Donc je prends un train daller retour pour un déj pour la rencontrer. Ça match, bien.
0: Tu la trouves jolie Ouais.
1: c'est vraiment un sacré canon.
0: Et euh, du coup,
1: euh, plus âgée que moi, 3 ans de plus que moi, 3 4 ans de plus que moi, une femme quoi, quelqu'un qui qui voilà, qui a qui a roulé sa bosse, qui qui Très intelligente, avec qui je peux avoir des discussions sur des choses vraiment profondes, le, la communication passe tout de suite. Je fais beaucoup moins mon jeu à ce moment-là, je suis dans le milieu BDSM et tout, sauf que là malheureusement je la rencontre par ce biais-là, donc elle le sait. Donc mm -hmm. là il est amené comme ça. Et elle habite à Berlin, bon, ça, ça m'en fout en fait, ça me fait pas peur, mm -hmm. et surtout que c'est le moment où je commence à habiter en camion, donc en être nomade. Ton fameux camion que tu as aménagé. Fou. Voilà exactement, dans lequel je vis depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Mais bon, et on se revoit plus du tout parce qu'il euh, lui arrive une couille en fait, qui fait qu'elle ne peut plus être du tout dispo en fait, une petite couille de santé, et donc voilà. Et au mois de septembre, je fais écoute si ça te dit, moi je peux venir avec le camion, j'ai besoin de tester mon camion pour voir s'il roule bien, je fais un Paris-Berlin là, je viens avec une pote, on doit se faire un festival de shibari, je viens, et j'y vais, et là on tombe amoureux de ouf. Moi, je lui explique bien que je suis, plus, déjà, que je suis monogame, etc. Parce qu'en fait, j'étais venu avec une meuf qui est complètement polyamoureuse, qui était venue voir un couple d'amis avec qui elle est aussi mmh. avec le mec. Enfin, donc elle, elle entendait tout ça. Je fais, voilà, oh elle va se croire... Euh, oui, Elle va, elle elle va, va croire bah, que moi, elle machin. Moi, elle m'a mis le petit... Ouais, voilà. Donc, j'ai bien mis le, le truc. Et là, c'était parti, quoi. Donc, amoureux et tout. Et sexuellement, c'est quelqu'un de très ouvert... Euh, tout en étant d'une douceur incroyable. Donc, Vanille, mais qui veut découvrir en même temps tout ce que j'ai découvert, qui veut entendre. Euh, moi, c'est on peut dériver sur des moments parce qu'on s'éclate, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est juste, moi, ma, ma, ma base, c'est tout doucement. Moi, c'est comme ça que j'aime faire l'amour. C'est dans la douceur, dans l'amour, dans le, dans le, dans le, et même si c'est pour dix minutes ou pour dix ans, moi, je m'en fous. Mm -hmm. C'est juste, c'est juste, voilà, qu'il y a quelque chose, il y a une connexion qui se crée et, et je ne suis pas un bourrin. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vraiment dans quelque chose. Et après, si on a envie de bourriner de temps en temps, okay. c'est cool, tu vois, on peut s'éclater, mais bon voilà
0: donc, elle se reconnaît là-dedans.
1: Elle se reconnaît là-dedans. Euh, on est très excités l'un par l'autre. Moi, je trouvais qu'elle mouillait énormément. Elle m'a fait. Ne... Putain, tu mouilles beaucoup. Quoi. Elle m'a fait. Ne... Non, mais d'habitude. Non. Non, mais là, je, je crois qu'elle je suis... je qu était très amoureuse. <rire> Et puis pareil, voilà, je lui parle de cul. Moi, je lui parle de cul, en fait. Donc, en gros, et en plus, elle est très cérébrale, donc très sur les histoires. Alors là, moi, je racontais des histoires. Ah, bah euh... oui,
0: elle a dû être euh, aux ah, anges, quand euh, euh, même. Moi, j'étais
1: en voyage aussi avec le boulot. J'ai réussi à faire jouir par, euh, en SMS, quoi. Tu okay. vois, genre, on, on se racontait des histoires. Je lui racontais des histoires et y a un truc qui. Et en fait, ce qui se passe, euh, c'est que très vite, ça retombe un peu comme un soufflet aussi. Mais d'une manière un peu on inattendue. a produis le même schéma. ouais. ouais. mais d'une manière un peu inattendue. En fait, ce qui se passe, là, c'est que je pars pour le boulot euh, en Arabie Saoudite. Mm -hmm. euh, tournage de trois semaines euh, en Arabie Saoudite. Et du coup, euh, je, je, on, on s'était monté hein, à l'époque. Il y avait du cul sur, euh, sur Tumblr. Maintenant, c'est mm -hmm. fini. Ouais. Et on s'était monté une page privée Tumblr. On s'envoyait toutes les photos qu'on trouvait ah. sur ce qu'on aimerait se faire. D'accord. Chaud. OK. Chaud, parce que quand euh, elle t'envoie des photos... Euh, ultra chaude avec euh, tu vois euh, un mec qui prend la nana d'une certaine manière ou machin tu fais c'est ça qu'elle veut quoi tu vois ouais, ouais. je me branlais trois fois par jour j'attendais qu'une chose c'est rentrer dans la chambre d'hôtel et donc il y a une excitation de malade qui monte quelque chose de très fort mm -hmm. comme... oui puis
0: avec la distance avec ouais,
1: le... ouais puis j'étais amoureux quoi très amoureux et euh, et en fait il y a quelque chose qui se passe c'est que euh, je retrouve, commence à retrouver des sensations que j'avais retrouvées avant près euh, Pamela d'accord près, euh, près euh, orgasme là, qui allait vers l'orgasme je commençais les trucs qui montaient quoi. et là c'est la catastrophe en fait on devait se rejoindre à l'aéroport Charles de Gaulle on se prend une chambre d'hôtel pendant deux jours on se dit voilà là, on se rejoint Là, ça fait deux semaines qu'on se chauffe c'est mort on fait que ça et à un moment elle m'envoie un petit mot genre wow, viens on envoie des trucs un peu moins porno là on est parti super loin sur les trucs hardcore euh, vas-y on redescend sur des trucs et là en fait moi ça me fait un, un choc c'est comme si elle me disait non d'accord et en fait, tout s'écroule, soufflé, quoi. Et là, je commence à être en très en colère contre elle. Okay. Je ne comprends pas pourquoi. Ça monte.
0: Oui, parce qu'elle est dans son bon droit de ah, vouloir de que, ce soit, ah, que ce soit mais... un peu plus soft. Il n'y a aucun
1: souci. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a demandé, en fait. C'est de... quoi c le Ça n'a rien à voir, en fait. Je pense que là, a, là on, rentre, euh, on rentre simplement dans le, dans le grand. Là on, rend, là, on va rentrer, rentrer avec l'histoire avec ma mère, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui se passe, c'est que là, ça retombe. C'est qu'en fait, là, ça va arriver. Je vais baiser comme un ouf. Et en fait, je flippe total. Mm. Mais je comprends pas le flip qui est derrière, donc la colère se met à la place. Mmh. C'est voilà, simple, hein, comment pas voir son flip, c'est de se mettre en colère. Hein, c est, c est... Et, euh... et du coup, elle arrive à l'aéroport, elle s'attend à voir un mec. Hyper
0: euh... content et tout.
1: Orni euh, mort et machin, et je fais la gueule. Tout de suite, en fait, on dé désamorce le truc, parce que je lui explique, je vois très bien ce qui se passe, tout de suite on en parle, je dis non, machin et tout. Sauf que ça casse tout. Et sauf que là, ça a cassé pour bon un truc pour le reste de la relation. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé. Il y a eu un avant et un après, ce moment-là.
0: Ok, vous n'avez pas réussi à surmonter ça
1: Non, je lui ai dit tout de suite, il faut qu'on aille voir un petit couple. Moi, je savais qu'il fallait voir un petit couple. Je fais, moi, ce qui est en train d'arriver, là, je pense que ça ne va pas être surmontable comme ça. Elle n'a pas voulu pour aller trop de fierté à ce moment-là pour ça. On en a vu un à la fin, mais c'était trop tard.
0: Mmh.
1: Et euh, ouais il y a eu un avant et un après. Bah, la pauvre, t'imagines.
0: Surtout qu'en plus, euh, son déclencheur euh, est vachement difficile à. À quantifier, enfin, tu vois, pour elle, elle a eu une réaction. Euh... Ah non, mais
1: surtout que ça, je crois qu'on n'a même pas trop parlé de ça. Ouais, ouais. Je crois que c'était même, c c c même pas réa... le sujet. C'est C'est ma réaction. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, elle avait déjà vu que j'avais des allers-retours un peu. Et en fait, je me rends compte, là, là, on peut retourner en arrière, je me rends compte qu'en fait, c'est présent dans pratiquement toutes mes relations, ça, en fait. Et en fait, ce qui s'est avéré en fouillant, 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 fouillant en thérapie, c'est que, en fait, je me suis souvent inventé quand j'allais pas aborder la nana, c'est que j'avais peur de faire l'amour, que ça me faisait un mmh. peu peur, donc j'allais pas aborder la nana dans les bars, les machins. Alors il y a de ça, mais en fait ce dont j'ai vraiment peur c'est. Ce qui se... arrive à tout le monde, enfin, bien, ça, sûr, bien sûr, bien oui, sûr. Oui, tout à fait. Mais en fait ce qui est très spécifique, à force d'avoir eu plein de nanas différentes, de voir ce qui commençait à se passer, c'est que j'ai une peur panique de la pénétration. D'accord. C'est la pénétration en fait qui m'amène une peur panique. Cette
0: pénétration qui, euh... qui n'avait
1: jamais eu lieu avec ma mère, etc. Donc je pense que là il y a un lien quoi. Je pense pas. Maintenant c'est pratiquement sûr. En thérapie on a beaucoup avancé là-dessus, très fort en fait par rapport à ça. Et là qu'est-ce que j'allais faire pendant deux, deux jours dans un hôtel Mais j'allais, on allait se pénétrer comme. Euh... Mm. Ouais, tu vois, c'était parti pour que ça soit ça quoi. Que ça, Puis on avait un rapport très euh, très sur la pénétration avec elle. On n'arrivait pas à se retenir en fait. Et, euh, et du coup, bah voilà, ça a vraiment cassé quelque chose. L'histoire est tombée de plus en plus. On a quand même essayé à tenir. Je suis parti à Berlin avec mon camion habité là-bas. Mais c'était très compliqué. J'étais fou amoureux d'elle. Mais, mais, et je l'ai quitté une première fois après, quand on est parti en voyage au Japon. On s'est remis ensemble un mois et demi après. Je suis reparti à Berlin. Et je l'ai requitté après une fois quand on était en vacances euh, l'été, il y a un an et demi en fait. T'arrivais pas je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là.
0: Il okay.
1: y a un truc où je ne peux plus, en fait. Il y a un truc où, où mon cerveau ne voit que les défauts et il y a une espèce de protection qui se met en place.
0: Et elle n'a pas su. Euh...
1: Non, parce que ses soucis à elle n'étaient euh, pas, pas, euh, pas compatibles avec les miens à ce moment-là. Pas... C'est un, un sacré paquet hein, il faut se taper hein, quand ah elle oui, a ça. Hein, euh, oui. voilà, elle a été très présente, très bienveillante. Elle m'a, elle était d'une patience avec moi quand je me... quand je vois sans rien de grave hein, que je lui ai fait, mais quand je vois comment j'étais, quelle personne j'étais, je fais, mais moi je me serais pas supportée à des moments. Elle m'a appris ce que c'était qu'une femme bienveillante. Mais ça hein,
0: incroyable. Ouais.
1: Et euh, tu vois j'en pleure. <rire> euh... Et euh... et du coup bah malgré ça en fait je me suis dit putain mais c'est pas ça donc malgré voilà j'ai tout fait. Léna n'a pas clair j'avais de bonnes raisons de pas être avec elle et de pas être bien avec mm -hmm. elle. Les certaines autres aussi. Et euh, entre temps, il y avait aussi Natalia, une autre brésilienne qui, pareil, au, au, j'avais choisi au moment de sa vie où il fallait pas, elle était adorable, mais c'est un moment où il fallait surtout pas être en couple bah, avec à elle. À chaque
0: fois, tu, tu, de toute façon, tu vas On dans trouve, des moments, voilà. bien sûr.
1: Et là, c'est la première fois que bah, bah, voilà, je, 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 je tombe sur quelqu'un qui est dispo, qui sexuellement est opérationnel, dans le bon sens du terme, dans le sens qui est, bah, qui... qui est fidèle, qui me fait pas peur sur ça, qui est très rassurante, mais voilà. Et donc, je me rends compte qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça va pas. Donc là, c'est bon, j'ai fait le tour, le souci vient de moi, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe, quoi et là, depuis Émilie, une fois qu'on s'est quitté, donc euh... elle est revenue en fait là où j'habitais euh... pendant une semaine après parce qu'il y avait des stages à côté donc qu'elle qu voulait faire donc on s'est vu, on, un peu... on a peu remis le couvert mais c'était trop tôt. Et là, euh... à partir de là, c'est la descente là, on... dont on parlait un peu tout à l'heure là ça commence donc là c'était a... a... aussi... un peu moins d'un an il y a un an aussi il y a un an et trois mois quoi. Euh... Je m'en mets sur Adopte un mec, comme d'hab, je regarde des, 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 des meufs et tout, je tombe sur une nana avec qui ça pourrait se passer, elle vient chez moi, je bande, pas de soucis, par contre pas de pénétration, mais je bande, on s'amuse, elle était ultra ouverte niveau cul, je pense qu'il y avait moyen de faire des trucs de ouf avec, mais il euh, y a un truc qui passe pas psychologiquement, mais qui était là c'est logique, quoi. il y a un truc qui avait une bonne raison, donc elle rentre chez elle, on se revoit plus. Entre-temps, mon amour pour Émilie remonte fort. En fait, je crois que ce n'était pas le cas, mais genre euh... c'est moi qui l'ai quitté. Hein. Mais mmh. euh, bon, en fait, moi, pas, pas, je ne l'ai pas quitté parce que je l'aimais plus. Je ne l'ai pas quitté parce que je ne pouvais pas tenir une relation bienveillante. Quoi. Je ne pouvais plus tenir, mmh. tenir les rênes d'une relation bienveillante. Donc, euh, donc voilà, moi, c'était no way que je recommence à être malveillant. Euh... En tout cas, même inconsciemment. Donc ce n'est pas possible. On... Elle me recontacte, on se voit. Je lui explique tout. Et elle me dit qu'elle est comme moi, mais que ce n'est pas avec moi qu'elle veut refaire ça. Gros choc. Quoi, gros choc voilà, très grosse tristesse. Et là, je vais, je pars voir une amie, euh, Maeva que je vais voir à Barcelone. Très belle nana, méditerranéenne. Mais j'ai toujours vu en tant que pote parce qu'on était toujours en couple quand on s'est vu C'était une serveuse dans un bar où j'allais très souvent. Et du coup, euh, j'allais juste voir une pote, moi. Mmh. J'ouvre la porte. <rire> la bombe barcelonaise là, bronzée <rire> comme pas possible. Euh, prof de yoga maintenant et tout. Enfin moi je fais waouh là je regarde. Et en fait je pense que je le savais inconsciemment parce que je commence à avoir des courbatures depuis la veille comme une espèce de grippe de ouf. J'arrive. Super journée. On se rapproche petit à petit, câlin machin et tout, ça se touche machin et le soir arrive et là impossible de bander. Il reste une semaine là-bas, impossible de bander. Je me tape déjà trois jours comme malade, donc c'est-à-dire avec des courbatures partout mmh. mon corps qui me lâchent complet. Elle, adorable. Et pas le mode, t'inquiète, c'est pas grave. De... Euh, pas le côté. Non, non, non. Une femme qui te parle comme, comme beaucoup de. J'aimerais que beaucoup de femmes puissent parler aux hommes. Mmh. Parce qu'il y a ça aussi un souci, c'est que les hommes savent pas parler aux femmes, mais les femmes savent pas ouais, trop parler aux hommes. Pas non toujours. Plus. Et oui, oui, pas toujours, bien sûr. Hein. Et, euh, et là la prof que non, puisque euh, elle a très bien fait. Et du coup, euh, ouais, je lui dis, je lui explique, je lui fais, écoute, je suis désolé, c'est pas toi, hein, mais c'est que là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui va pas. Et donc là, je me rends compte qu'en fait, voilà, il y a un vrai souci avec. Là, c'est le, le, le sujet de la pénétration à risque. C'est vraiment la pénétration. Je me rends compte, la nana d'avant, je l'ai pas pénétrée alors qu'on est du sexe. Là, euh, ouais, elle... et ça. elle en plus, elle aime ni le cunin ni les préliminaires. Elle aime que la pénétration. Elle. Okay. Donc du coup, là, j'étais en mode, euh, c'est mort.
0: Ouais, c'est pas très compatible pour le coup entre. Déjà
1: et en plus, oui, et en plus avec là, ce qui se passe pour moi à ce moment-là, quoi. Et euh, sachant que j'avais décidé de ne plus prendre de pilules, mmh. puisque je voulais gérer ma sexualité sans ça. Et que deuxièmement aussi, euh, une petite phase aussi pour ceux qui peut-être ont les mêmes problèmes que moi à ce niveau-là, etc. Moi, Emily, en fait, au bout de, de, de deux mois de relation, on se voyait de temps en temps, parce qu'on n'était pas dans la même ville, je lui ai dit que je prenais euh, ces pilules-là. Et sa réaction a été géniale. Elle m'a dit merci. Parce qu'elle m'a dit merci parce que grâce à toi, on a une sexualité depuis deux mois qui est super. Et que as pris en main ta sexualité plutôt ouais, que... As ouais, t'as pas à attendre,
0: Ou passer le truc euh, comme si... Et ouais, euh...
1: elle m'a dit merci de prendre en main ta sexualité parce que c'est très important pour la nôtre aussi. Bien sûr. Et, euh, et de, bah, du bon jour au mois, j'ai pris de pilules et puis je bandais, quoi. <rire> voilà, voilà tout simplement. Comme hein. quoi De toute façon, je bande le matin, parce que je me suis posé les questions. Je bande le matin, Tu bande voir tout les le temps. Médecins Non, pas encore. Non, non. Euh, je... Bah, il y avait le, la, le fameux site, là, ouais. qui avait super, je suis allé voir. Je J'ai pas pris rendez-vous encore, ouais. Charles.co, Charles, ouais. Charles. Hein, euh, donc je vais les je voulais prendre un rendez-vous j'ai pas encore fait mais euh, je, ça va se faire cool. que j'arrête de bouffer les pilules indiennes parce que bon c'est pas les molécules qu'il y a dedans ouais, mais euh, voilà, ouais. que si je dois avoir du cialis qui soit qui soit oui par... et puis
0: surtout essayer de enfin a, tu fais tout le travail ouais. en psy mais effectivement il y a peut-être c'est euh, on jamais tu vois c'est bien de voir un, un spécialiste tout
1: à fait de toute façon euh, je sais que ma psy est relativement spécialisée aussi en sexologie aussi donc voilà il y a, y a, y a okay. une approche voilà mais de toute façon moi ça me va très bien d'aller voir un, ouais, un urologue un, un andrologue un médecin spécialisé en tout cas là-dessus. Donc, euh... Donc voilà, c'est aussi pour dire ça. Ce témoignage il est pour moi important parce qu'en fait, les femmes peuvent l'entendre. Beaucoup Carrément. peuvent l'entendre. Et, euh... Et plus je, me... je suis vulnérable, euh... plus j'ai des femmes qui sont capables de l'entendre. Moins je joue un rôle, euh... plus en fait, là, les choses se passent, mais crème en fait. Et les peurs s'en vont l'une après l'autre. Bon là, je suis dans, des, dans une terreur, pas possible, puisque ça continue, mais là, je gère autre chose, je gère une, une situation liée à l'enfance. Et donc, il y a eu, donc, c'est euh, donc, Maëva, donc euh, cette amie que j'ai vue à Barcelone, et euh, je suis un peu deg, quoi. Je suis vraiment deg. Et puis là, Émilie, euh, euh, on, on se recontactait un peu, elle me prend la tête, parce que je lui ai demandé de ne pas se reparler, etc. pendant un moment, mais elle me prend la tête, et là, ça me fait du bien, parce que du coup, je l'oublie, je putain, les relous, c'est bon. Je lui dis, écoute, là, j'ai plus envie de parler, t'es agressive. Et... Euh, elle me recontacte quand même en septembre où elle me dit qu'elle voilà, est vraiment désolée d'avoir parlé comme ça, etc. C'est toujours compliqué pour elle de penser à nous. Merci pour okay. cette petite graine <rire> que tu mets que dans ma tête et qui... Ouais. qui est en train de ressortir sévère. Putain. Enfin, bon, voilà. Et là, donc dans le lieu où j'habite, on va faire très simple, le centre de méditation et de yoga qui est à côté de chez moi. Euh, moi, j'y suis très souvent et je vois une, une jolie femme qui est là et là.
0: Tu tombes amoureux. Ouah mais genre le truc, mais
1: putain, mais comment 40 Génial quoi, vraiment. Mais... Et donc là, mais alors, euh, complètement terrorisé. Impossible d'aller lui parler. Déjà, je ne sais pas aborder la nana comme ça. Un... Je n'ai jamais abordé la nana dans un bar, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Quoi, voilà. Et, euh... Et là, j'ai une équipe de meufs autour de moi, toutes mes potes qui sont en mode... Euh... Love team et genre, il y en a une qui était dans le dortoir avec elle pendant le stage, qui se renseigne, l'autre qui était machin, l'autre nanana, nanana. On t'est aidé. Ah, je suis aidé, mais c'était génial, c'était beau comme genre moment. sororité. Ouais, exactement, toi. sororité. <rire> Puis moi qui me sens très proche des femmes, mm -hmm. euh, qui, qui était toujours était très proche des femmes, ça a été un très beau moment de sororité, je me sentais très sœur à ce moment-là, mm -hmm. vraiment <rire> plus que... Et dans ma masculinité, parce que c'était pour aller en Bien plus sûr. draguer une, 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 une très. Elle est magnifique. Elodie, d'une douceur, quelqu'un qui a connu très peu d'hommes, vraiment là on est à l'opposé de tout ce que j'ai connu comme femme. Dernier jour, elle est à son stage, je me dis, putain, c'est le dernier jour, j'habite juste à côté, il faut que je lui dise, well, écoute, je vais la voir, je fais, écoute, je te, je te, je te vois depuis. Est-ce que ça te dirait de juste je te filer mon numéro, je veux surtout pas t'embêter Je suis un peu déstabilisé, j'ai beaucoup de mal à venir te parler, donc euh, voilà. Elle me dit, ok. Et en fait, en fin d'après-midi, je, fais... je savais qu'elle devait se barrer assez vite. Je lui fais, écoute, si tu veux venir reprendre un thé à la maison avant de te barrer, vas-y, viens et tout. elle dit oui. Je lui reçois un SMS où elle dit oui. Donc elle passe à la maison, elle est partie, à... elle devait partir tôt, elle est partie à 23h30, elle rentre à Bordeaux, enfin moi, elle avait deux heures de route et tout. Et il y a une histoire qui s'en suit, on se revoit, là, il avait... ne s'est rien passé. Et euh, on se revoit, il se passe quelque chose et pareil, j'arrive pas à coucher avec elle. Quoi. Mais je lui explique. Là, mmh. en fait, j'ai décidé dans cette relation de me mettre complètement vulnérable. Et c'est la première fois de ma vie. Je tout a lâché les ouais, armes. J'ai pas joué le jeu. Elle connaît rien de ma vie au niveau du BDSM, etc. Je lui ai rien raconté. Mm -hmm. J'ai joué sur ce qui se passait à ce moment-là, c'est-à-dire l'instant bah, bah, présent. Ouais, j'étais, j'étais. Voilà, je lui ai dit "Écoute, là, moi, je, je suis, je suis ramassé à ce niveau-là. Je sais pas où je suis. Je sais pas quel homme je suis. Je suis perdu sexuellement parlant. Je suis perdu là-dessus, là-dessus, là-dessus." Et elle aussi, d'une certaine manière, de son côté. Mais pareil. Alors déjà, j'ai fait un rêve avec Émilie pendant que je dormais avec elle, et c'était, ça m'a foutu un coup. Et sur le coup, je me dis. C'est aussi parce que je suis en train de tomber amoureux, donc c'est bien, c'est une espèce ouais. d'adieu, de machin. Ouais, etc. Mais ne pas trop dur avec toi-même. Ouais, plus. ouais. Non, non, mais c'est pas grave. Non, non, non je ne m'en vois pas du tout. Oh, non, du tout. Non, 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 mais je me dis putain, non, non, putain, dans le sens, euh, je n'ai pas envie de penser à ça maintenant, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, je me dis que c'est ça. Et euh, je ne sais pas si c'est ce qui a fait tomber les soufflets, mais en tout cas, elle est venue en week-end à Paris pendant que je bossais. Et le soufflet est retombé d'un coup. Et je lui ai dit, et là, ai fait... et là, je me suis pas accroché. En fait, ça a duré
0: euh, trois le... semaines entre nous. Mais le temps que ça a duré.
1: Et euh, voilà, là, j ai, j ai, j ai, je lui ai dit tout de suite, écoute, là, je ne vais pas m'accrocher. Je ne vais pas m'accrocher, je sais ce qui va se passer. Là, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de gérer ça seul. Il euh, y a des gros problèmes qui sont là. En fait, je lui ai fait un « c'est pas toi, c'est moi », mais extensif. c'est Avec la réalité. Euh, parce que c'est pas toi, c'est moi », sans rien dire, il est un peu dégueulasse. Là,
0: parce pas... que depuis le début, euh, c'est intéressant parce que, en fait, euh, ça a deux vitesses, c'est-à-dire que quand tu n'es pas dans la thérapie, dans la réflexion, etc., tu n'as aucun problème avec ta sexualité. Tu bandes, tu, tu baisses, tu fais l'amour, tu es curieux, es machin, etc. Et tout est OK. Et ton corps est OK. Et voilà, la connexion euh, se fait. Et quand tu commences à rentrer dans le dur, bon, après, je pense que somme toute logique, mais quand tu rentres euh, dans le dur. Ouais, je ouais. j'ai pas osé la faire. Humour vu, ouais. <rire> euh quand tu commences à, à être à, à, à ouvrir la boîte de Pandore, à sortir, à commencer à décortiquer, à, à vraiment être chirurgical avec ton ton inconscient, ton enfin tu vois tout ça, bah là effectivement la connexion ne se fait plus.
1: Bah oui, parce qu'en fait là, quelque chose à il y a quelque chose à remettre en place. Ouais. Euh, et euh... Et cette peur de la pénétration là, elle est en fait présente depuis toujours.
0: Toi, t'es comment avec ça, avec toi-même. Tu te, tu, es en colère avec toi-même. Tu es en paix avec ça. Tu te dis que c'est ton chemin. T'as peur, t'es comment
1: Je suis pas en colère contre moi. Alors, j'ai honte. C'est la honte. Beaucoup de honte. Pourquoi Beaucoup de honte de pas bander. Beaucoup de honte de jouer. Alors, est-ce qui explique la pénétration mmh. J'ai peur de la pénétration. Donc, pas bander, c'est le meilleur moyen de pas y aller. Sont et jouir vite, c'est le meilleur moyen de ne pas y rester longtemps. Ouais. Et donc, en fait, j'ai vu qu'en fait, ce problème-là, dont j'avais peur, n'était pas trop venu en fait, du. du... J'ai pas de problème d'éjaculation précoce. En fait, c'est jamais précoce vraiment. Médicalement, ce n'est ouais. pas précoce, mais c'est rapide, rapide quand mm -hmm. j'ai peur. Et, euh, et, et du coup, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, je croyais que j'avais peur de jouir vite ou de pas bander, mais en fait, non, ce n'est pas ma peur. Ma peur, elle, elle est de pénétrer, en fait, qui crée ces problèmes de, de. Quoi, ces problèmes ces, ces, ces aléas, disons, d'érection de, de, et, de, et de jouir vite, en fait. Parce qu'en mmh. fait, je, ça mal, je ne suis pas détendu. Il n'y a, mmh. a plus de détente du tout. Et en fait, c'est de pire en pire, là, tu vois.
0: Et euh... ah, parce que Oui, parce que c'est l'accumulation de stress. Et de ah, et puis, et puis de,
1: de rater,
0: de machin.
1: De, et puis, de... et
0: puis de, comme tu changes de partenaire, de la décevoir à chaque fois. Ah, exactement.
1: Donc, c'est... C'est assez, com assez compliqué à gérer. Euh, mais en même temps... Je suis content que ça vienne comme sujet, parce que sans, sans que ça, ça vienne, je serais resté dans, 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 dans des bouts de ficelle. Quoi.
0: Et une sexualité sans pénétration
1: Alors là, on y vient. Et là, on va faire des bons en arrière. <rire> Quand j'ai vu coucher la première fois avec Flora, j'ai vu que j'étais nul. Et là, j'ai fait bah, « mais Attends, mon pote, il y a plein de trucs qui doivent exister. » Et là, je découvre, je vais à la FNAC et je m'achète un livre sur le Tantra. Ah, ok. Un livre génial qui n'est pas du tout le Tantra, parce qu'en fait, c'est un truc allemand avec des photos, mais je l'ai encore. Hein, il, est, il est. Collector. Collector, et surtout, tellement beau, parce que tout est sur le soft sex, en fait. Mmh. Tout est sur la sexualité sans pénétration, ce n'est qu'une finalité qui peut être mise euh, en exergue, mais c'est tout. Et, euh, et du coup, c'est génial. Moi, je vois tout ce monde de du préliminaire, de comment ça se passe, etc. Et je trouve ça extraordinaire, et me... c'est devenu ma Bible, en fait, ce truc-là. Euh, j'essaie de m'entraîner à travailler mon, mon euh, Pyrénées euh, okay. du coup il euh, y a plein d'exercices comme ça j'essaye euh, et du coup je suis fan de préliminaire parce que du coup bah, c'est tellement bah ouais. mieux bah, t'as pas besoin de demander, hein, quoi, tout va bien mais j'ai perdu ça avec le temps en fait et je sais pas ce qui s'est passé, c'est une question que je me pose depuis mais genre deux jours, deux trois jours depuis que je me pense que je viens ici et que mmh. je me remets parce que malheureusement je pense un peu trop et donc du coup j'ai dû refaire 50 fois notre séance avec <rire> machin qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire etc Merci. du coup des questions se sont élevées en même temps et, et c'était ça, c'est mais comment j'ai perdu ça et en fait je me suis rendu compte par exemple que quand j'étais avec Emilie elle n'aimait pas être doigtée tout court parce que ça lui faisait mal, mmh. donc je l'ai plus fait du tout Déjà, ça enlève quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Et je me rends compte, je suis super gauche maintenant. Ça fait des années que je n'ai pas pratiqué. Donc, je suis méga gauche, tu vois. Ça revient. C'est oh. comme le vélo. Ah oui, il n'y a pas de, de souci. Je m'en doute pas. Mais c'est comme il y avait un manque de confiance qui, en même temps, là, alors la là, manque de confiance puis ce manque d'expérience, tu ne remontes ouais, pas, ouais. tu redescends ouais, ouais. dans le truc. mais et du coup tout ça voilà euh, donc j'adore les préliminaires en fait et là j'y reviens je me dis mais comment t'as perdu ça c'est mm -hmm. la solution à tout ton à tout ça en fait c'est-à-dire que euh, on s'en fout de la perdu slow euh, sexe en euh, fait ouais, grave quoi qu'est-ce qu'on s'en qu'est-ce que puis moi quand je compte les nanas avec qui j'ai eu du sexe c'est pas pénétration hein, quand on compte les gens c'est les gens avec qui j'ai fait du sexe oui, oui. que j'appelle du sexe mm -hmm. et en plus avec tout ce que j'ai vu j'ai bien vu que la pénétration est souvent été même carrément pas du tout utilisée oui, dans le sûr. BDSM quoi très peu utilisée donc du coup euh, voilà et il y a une autre chose un autre site que j'adore je sais pas si tu connais c'est oh my god yes mm -hmm. voilà j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça génial j'ai appris des choses dessus extraordinaires aussi donc du coup voilà à mettre entre toutes les mains après 18 ans <rire> pour les hommes et pour les femmes sûrement euh... donc je m'intéresse beaucoup techniquement comment ça se passe etc et donc je suis vraiment euh... bien, je sais pas comment j'ai perdu ça en fait au fur et à mesure au bah, fur et ça à va mesure... peut-être revenir
0: aussi c'est cyclique et, euh, et puis ça va dépendre de tes partenaires etc euh... là aujourd'hui t'es comment euh, par rapport à ça donc tu disais que es... c'est le désert de Gobi
1: ouais. euh, super mal à l'aise c'est hyper
0: Mais... courageux de, de, de venir en parler en plus aujourd'hui.
1: Ouais, bah c'est marrant, c'est là, là où ça me fait mon mot. En fait, j'en ai tellement parlé dans des situations où ça devrait surtout pas se faire. <rire> c'est genre en mode salut, genre voilà, c'est ça. Et que là, ça va en fait. Parce qu'en plus, il y a un but pour moi d'être là. Tu vois, Il y a quelque chose, où je veux participer à, à, à ce que... discours qui s'élève en ce moment pour, la, pour, une, pour une révolution sexuelle masculine. Parce mmh. que moi, je me sens autant victime, ne, non pas par les actes, mais que les femmes, que, que les hommes, ce qu'ils nous ont foutu dans la gueule, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j ai, j ai, la plupart de mes potes, on n'est pas du tout, du tout, du tout machiste ni euh, misogyne, mais on, bouffe, euh, on se bouffe tout ce qu'on nous a mis dans la tête, en fait, quoi. Tu vois, ce truc de euh, soit un homme, bande, c'est comme si... Euh, et les nanas l'ont encore. Moi, j'ai eu des nanas, la plupart sont féministes, euh, et malgré tout il euh, y a des choses qui sont pas très aisantes dans le sexe par rapport à ça parce qu'on mmh. se rend compte que même dans la sexualité ça revient énormément ça, le, voilà. et, et j'ai aucun jugement là-dessus hein. c'est pas du tout un problème et même
0: le mot préliminaire tu vois il est, il est injuste
1: bah oui parce qu'on le, qu le sépare oui on le de sépare
0: c'est surtout avant et ensuite la pénétration ouais, qui serait la finalité alors qu'en fait c'est du rapport sexuel tout à dans fait. Dans le rapport sexuel.
1: Et puis, du coup, moi, ce qui bloque la sexualité quand je suis en couple, c'est que le sexe, c'est du réveil au matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que c'est comment on se comporte, c'est comment mmh. on accepte l'autre, comment on lui parle, comment on le regarde, quel, quel, quel mot on va utiliser dans la journée, euh, soi-même, comment on est excité, sans le dire. Mmh. Il y a des énergies qui se créent qui vont créer une sexualité autour de ça. C'est 24-24, en fait. Là, c'est mmh. 24-7, là, mmh. du coup. Mais dans, dans le sens vraiment juste. Et même si c'est pas tous les jours, c'est pas pour que ça baisse tous les jours. C'est-à-dire que c'est dans le sens juste que c'est ça va se jouer comme ça. Mais par exemple moi, quand tout s'effondre comme un soufflet, du coup il n'y a plus ça, tu vois. Tu mmh. perds tout ce truc-là. Donc finalement il y, y, ben, y a tout ça qui s'effondre, dont les préliminaires, dont tout en fait. Mmh. Et je sais pas comment j'irai aujourd'hui. Donc on arrive aujourd'hui. Aujourd'hui comment je me sens Je me sens mal à l'aise euh, avec ma sexualité. Ta libido, elle est très particulière. Il y en a une sans en avoir, c'est très bizarre. J'ai arrêté de me masturber. Euh, mmh. parce que je trouve que pas, ça ne va pas avec la période là. Mmh. Du coup j'espère des choses donc je remets de l'espoir dans des choses qui pour l'instant n'arrivent pas donc ça crée de la souffrance autour de ça. Alors j'accepte aussi depuis quelques temps aussi euh, à quel point je suis sensible, euh, qui je suis dans cette sensibilité là. Je me suis énormément protégé mmh. forcément avec tout ce qui m'est arrivé plus... plus euh, voilà. Je me sens pas très bien dans ce monde-là en vrai, en général. Donc là, tout est un peu. Voilà, je me suis protégé normalement. Donc là, je me prends un peu la non-protection. Qu'est-ce que c'est que de vivre avec de moins en moins de protection Du coup, euh, je sais pas trop cette libido où elle est. J'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je me rends compte que quand je le fais, ça marche pas. Donc je pense que c'est du fantasme de croire que je vais y arriver, là pour l'instant. Euh, ça me met mal à l'aise à des moments quand j'entends des gens parler de ça, machin et tout. Bah, je me dis putain, ça va jamais. Mon fond d'écran de mon téléphone, c'est mon chat. <rire> je vais mourir, il va me manger. Tu vois. Alors non. Non non, je sais. Le
0: chat ne va pas te manger. <rire> il est très mignon ouais. ce chat.
1: Bon voilà donc voilà je aujourd'hui et en fait je suis plus en manque d'affection aujourd'hui que de sexe. Euh...
0: Et de la place pour une femme dans ta vie aujourd'hui dans ton quotidien Ouais
1: ouais ouais. Pourtant il y a beaucoup de il y a beaucoup de il beaucoup de <rire> quotidien. Je, je fais autoconstruction ma maison hein, donc je peux dire que le quotidien <rire> il, va être... il va être chaud. Mais euh, voilà entre ma vie à Paris ma vie dans Dordogne et tout oui je pense que je peux laisser de la place mais en fait. Je cherche plus une relation un peu à distance, je pense. C'est ce qui me plaisait avec Elodie qui était à Bordeaux et moi. J'ai envie, en fait. Je suis très en manque d'affection. C'est vraiment le truc qui me manque le plus aujourd'hui. C'est du contact, en fait. Et en fait, euh, malgré que qu'Emilie a été la femme la plus gentille que j'ai connue, je ne sais pas ce que c'est quelqu'un de vraiment gentil, j'ai l'impression. Puisque tellement... on n'a tellement pas été gentil avec moi, en fait. Euh... Et j'utilise le mot enfantin exprès parce que c'est vraiment ce, que... ce qui, ce qui m'a suivi. C'est-à-dire que, ça se trouve, elle est très gentille, Emilie, vraiment, euh, vraiment, mais peut-être pas assez pour moi. Mm. j'en sais rien, c'est que des suppositions et, euh... et du coup aujourd'hui je crois que c'est de la gentillesse que je cherche, je cherche quelqu'un de doux, de gentil et... et surtout je me rends compte que j'ai cherché des schémas de Nana qui sont peut-être pas bons pour moi en fait parce qu'en fait moi j'avais un schéma de moi-même qui était pas franc avec ce qui se passait au fond et donc aujourd'hui je me découvre complètement, c'est une espèce de page blanche complète, il y a, y a, y a... Donc c'est beau parce qu'il y a tout à réécrire, c'est génial, mais quoi il y a tout à réécrire, c'est euh, pas vrai, il y a toujours le reste, est toujours écrit là, mais il y a beaucoup de choses, à, il y a beaucoup de place qui se fait, et qui je suis là-dedans, je, je suis complètement paumé en fait. Euh, ma sexualité, c'est quoi Je suis complètement paumé. Je suis autant aujourd'hui excité quand j'y pense par un truc complètement, mais alors plus que vanille, quoi. Un truc <rire> gnangnang au possible et qui me ferait du bien, peut-être. la
0: rom euh, qui oh, te ouais,
1: du bien. un truc euh, genre voilà, ou voilà. Et en même temps, dès que je pense à soumettre une nana en ce moment, ça m'excite à mort. Euh, tu vois, donc je suis vraiment dans tous les. dans les extrêmes Non, non, parce que la façon de la soumettre n'est pas forcément extrême Non, 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 pas dans un truc euh, BDSM soft, soft, quoi. Mm -hmm. euh, vanille pimentée. <rire> Vanille et Ok. <rire> okay. Abaneros. D'accord, parfait. <rire> Chocolaté. <rire> non, non, mais, non, mais voilà. Et donc, du coup, euh, il y aurait. Euh, en fait, euh, la note positive dans tout ça, ce qui, moi, me. me c'est que j'ai 34 piges et je me suis posé toutes ces questions. Et là, je suis là. C'est extraordinaire. Et j'ai la vie devant moi. C'est
0: extraordinaire.
1: Et en fait, j'ai la vie devant moi. Et ça, moi, c'est ce qui me. J'ai putain de 34 ans et ça se trouve, j'ai toute ma sexualité devant moi. Et ça. C'est ça. Ça me, ça me fait du bien tu vois. De me, quoi, ça me fait du bien pas parce que ça me fait du bien de le dire alors que c'est pas ça c'est que je m'en rends pas compte à 70 piges j'ai fait une thérapie au moment où il fallait bossé, je bosse comme un acharné dans cette thérapie pour pouvoir que ça avance mm -hmm. au départ je l'ai fait parce que je voulais des enfants et que, et que je voulais surtout pas réitérer des violences sur eux alors pas sexuelle parce que je savais que ça n'arriverait pas je voulais juste, par contre mettre au clair les limites en moi par contre pas être sûr que voilà, mm -hmm. tout bien en place aujourd'hui les enfants pas, je sais pas si ça arrivera Là, oui c'est pas, pas la priorité en tout cas euh... Puis, on a voilà, la chance des hommes d'avoir plus de temps, en tout cas si on veut des enfants qui sont de notre corps.
0: J'ai lu voilà. une, euh, une étude comme quoi la maturité émotionnelle des hommes était à 43 ans. Encore 9 ans. Et bien, mais est... Est ok.
1: Et tu sais qu'en plus, moi, je fais un truc super positif, c'est que je, me ram... je change tellement de vie souvent que je me dis, putain, j'ai changé de vie il y a un an, jusqu'à ce que je meure, je peux recommencer 40 fois. Ouais, c'est <rire> génial. Donc génial. à chaque fois, il y a ce truc-là. Donc ce qui se passe pour moi, là, c'est que c'est très dur à vivre au quotidien. Quoi, très dur à vivre au quotidien. Quand J'y pense, c'est très dur. Euh, mon quotidien, ça va, mais bon, j'ai ma j'ai mon acupunctrice qui m'a dit arrête de relativiser, bordel, tu as le droit d'aller mal. Elle m'a ouais. prescrit deux jours de film triste. Ce que j'ai fait. fait, du bien. <rire> tu as pleuré, j'ai pleuré pendant deux jours. <rire> maman Monroe, les gars, si vous voulez vraiment ah mourir, ouais, de, mourir de, mourir en <rire> de tristesse. Ouais. C'est le film le plus, le plus beau film que j'ai jamais vu depuis longtemps. Bon, bon, voilà. Donc là, aujourd'hui, bah, je ne cherche pas trop. Hein. Mais en même temps, j'ai tellement envie de me mettre en couple. J'ai tellement envie de vivre avec quelqu'un. Mais du coup, la question, c'est pourquoi Qu'est-ce Qu que ça vient combler Et je me suis rendu compte surtout que j'étais énormément en couple pour moi. Beaucoup pour moi et pas beaucoup pour l'autre. Alors en surface, oui, énormément de générosité, plein de machins et tout. Mais au fond du fond du fond, est-ce que je suis là pour l'autre aussi Je ne suis pas sûr, en fait. Il y, a, il y avait tellement de souffrances à, à colmater que j'ai quelque part... Et là, on rentre dans les tréfonds. Hein, ce n'est pas ce que j'ai fait consciemment, mais j'ai utilisé beaucoup de situations et beaucoup de relations pour pouvoir combler des, des, des énormes souffrances, en fait. Et donc, aujourd'hui, il va falloir une ouverture vers une générosité profonde, en fait, à m'intéresser à l'autre, mmh. réellement. Tu es prêt à ça Non, non, non. Non, non, pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, il y a plein de nouvelles définitions aussi de moi qui sont en train de se mettre en place. Il, y a, il y a... Il y a plein de choses, euh, des, des schémas de pensée que j'ai, euh, que j'ai besoin de, 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 de confirmer ou pas. Donc ça, c'est en, en cours. Et en fait, ça m'a fait penser à une chose, c'est qu'en fait, je cherchais les schémas de nana en fait, un peu particuliers. Et même aujourd'hui, même si ce n'est plus ma mère, je cherche les schémas nana, nana comme ci, comme ça, avec ça. Et en fait, je crois que maintenant, ce que j'ai envie de chercher, c'est un schéma de pensée. Qu'elle ait 20 ans ou 40, euh, qu'elle qu soit qu n'importe où, je m'en fous. C'est un schéma de pensée, je crois. Euh, euh, pour euh, être compris, parce que je me sens très seul en fait. Je me sens vraiment incompris depuis toujours, euh, de façon forte. Euh, euh, et je m'adapte énormément pour pouvoir rester dans des compréhensions. La drogue m'a beaucoup aidé pour ça, ça permettait de m'éteindre. Mmh. Donc moi j'étais au même niveau que tout le monde. Quand tu es dans un hangar avec euh, 4000 personnes qui bouffent la même drogue parce qu'il y a 3 dealers, bah, voilà, forcément tu es au même niveau. Et, et en fait aujourd'hui je, je sais pas trop en fait j'ai besoin de confirmation en fait pour pouvoir moi euh, euh, même si ça changera rien euh, voilà donc là je suis en pleine construction puis je dis ça, et il y a de nana qui va me tomber dessus dans le métro dans trois jours <rire> mais voilà je suis toujours en train d'y penser en fait et c'est oui. ça moi qui me bouffe c'est que je ne peux pas être célibataire tranquille quand je suis en couple je suis pas bien quand je suis célibataire je suis pas bien d'être célibataire il y a toujours un truc qui, qui, qui est pas bien là où il est donc ça vient de personne quoi ça vient uniquement de, de moi donc, euh, c'est. Mais tu la... fais ce chemin. Ouais, c'est la bonne nouvelle.
0: C'est ça. C'est la ce faute che... des autres, je peux rien faire. Non, mais voilà, tu fais ce chemin, <rire> tu t'avances. T'imagines euh, en euh, quelques années de thérapie le bon que tu as fait. Il faut que tu te le dises aussi il faut que tu t'autorises te, te, à, à te valoriser par rapport à ça. C'est compliqué. Parce que tu ne con... t'es pas marginalisé pro... dans. Ouais, ouais. Enfin, T'as réussi à avoir une carrière, à, ouais, ouais. Tu vois, à être autonome financièrement, tu n'es pas marginal, socialement, euh, tu vois, ça, ça marche pour toi. Ouais, 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 carrément, Donc ouais. c'est quand même euh, extraordinaire déjà ce chemin que tu as pu faire tout seul.
1: Bah écoute, ouais, ouais. Y a, y a, ouais, ouais c'est important que tu fasses cet arrêt-là. Ouais. ouais, on me le dit souvent en fait. C'est vrai qu'il y, y a une certaine pudeur par rapport à ce genre de, de, de situation, mais parce que j'ai une peur panique de ne de, de, de pas être humble. Et
0: euh, de, de, de l'humilité, ouais, c'est une chose, hein, mais euh, tu vois, de, de... se mettre dans cette souffle.
1: Bah, oui, non, non, mais j'entends. De... C'est en cours de travail là-dessus, c'est parce qu'en fait, en gros, euh, voilà, il y a quelque chose de l'ordre, en fait. Il euh... n'y a aucune
0: arrogance à dire qu'on se fait du bien. Hein.
1: Bien sûr, non, non, c'est pas par rapport à. Oui, oui, non, non mais c'est. Voilà. Enfin, moi, bon, il y a un truc qui se joue là-dessus qui est très dur pour moi, donc euh, voilà, j'entends. Mm. Euh, intimement, je me le dis. Euh, mais je ne l'accepterai pas devant toi. <rire> Trop tard, je viens de le faire en vrai. Mais c'est pas. c'est voilà, comme ça que ça se passe à ouais, l'intérieur. Ouais. C'est qu'intimement, je me le dis, je le vois. Euh, D'ailleurs, je te le dis, tu vois, j'ai la chance à cet âge-là d'avoir fait ça. Mm -hmm. Donc, bien sûr que c'est entendu. Euh, mais ça me, fait, tu vois, ça, me, ça me crispe, en fait, de, mm -hmm. de, de, quand les autres le disent.
0: Je, je voulais crois. savoir, tes tatouages, ouais. il y a une, parce que tu as le bras gauche euh, complètement noir. Oui. Tout ouais. l'avant-bras
1: Non, ça, ça arrête la moitié du bras en soi. D'accord, donc tu as du poignet. Et après, ça remonte du poignet jusqu'à la moitié du
0: bras. Ouais.
1: Et après, là, ça remonte sur les l'épaule, après, sur un autre, un autre,
0: un autre tatouage. D'accord. Et l'autre bras, j'ai vu que tu avais un trait Ouais, c'est des grands, c'est plein de traits, en fait. Ok. Ouais, ouais. Et ces tatouages, je les as fait brièvement, pourquoi
1: euh, Graphique, raison graphique. D'accord.
0: Euh, Qu'est-ce que tu te projettes demain Je sais que c'est compliqué, parce que déjà, aujourd'hui, tu es dans ce, ce trouble. Est -ce que, qu est -ce que, alors, on va formuler un peu différemment pour cette fois. Qu'est-ce que tu te souhaites demain
1: en plus, tu utilises un mot qui, qui, qui résonne énormément dans la philosophie dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais, mais en gros, il euh, y a beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai embrassé la philosophie bouddhiste, euh, mmh. du coup, je suis énormément actif là-dedans. Et, et dans les études philosophiques et dans la méditation. Donc, ça va te pair avec ça. Euh, je me souhaite, même si je vois le futur, on peut en parler comme ça. C'est juste que j'y réfléchissais, comment je pouvais, qu'est-ce que je pensais vraiment. Que ça continue comme ça, en fait. Ça s'arrête pas, là, ce que je suis en train de faire. Pas que ça continue tel que je me sens là, dans l'instant T, c'est que ça continue à avancer tel que ça avance. Euh, et qu'il qu y ait de la douceur, euh, du calme. Ma vie était un marasme d'excitation. Euh, et que je puisse, en fait, euh, comprendre, mais avec mon corps, ce qui se passe pour moi, pour pouvoir accueillir peut-être une personne si c'est ce qu'il me faut. Tu vois parce que peut-être qu'en fait, ce n'est pas ce qu'il me faut aussi. Moi, je m'ouvre à toutes les possibilités. Je m'ouvre aussi à la possibilité de l'homosexualité. Je me suis posé cette question pendant plein de fois et elle continue à être ouverte. Euh, mais bon, là, je... bon, en tout cas, parce que du coup, je me dis, comme j'ai recréé le schéma avec ma mère, est-ce que ça pousse jusqu'à la femme Est-ce que je ne me suis pas empêché donc, euh, on se reverra peut-être pour un coming out <rire> <pour> un épisode. <rire> non, je... <rire> Finalement, c'est mieux que les mecs. La pénétration, c'était super. Euh, bah, non, mais du coup, euh, okay. je me suis posé cette question aussi. Est-ce qu'il n'y a pas autant de blocages parce que je ne me suis pas trompé de sexe en mm -hmm. fait. Euh... Donc, voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là. Mais moi, je me, je me souhaite des réponses en fait, douces. Pas des réponses à de Vénère. Là, qui... Je
0: pense que tu as assez donné déjà.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est que j'ai assez donné dans, la, dans le changement radical. Euh... Là j'ai voilà j'ai envie de laisser les extrêmes euh, derrière la porte euh, et de et de jouer sur euh... j'ai envie d'ouvrir mon cœur en fait mais alors ça fait super niaud comment non. je suis en train de le dire non mais je suis dans le sens où mmh. mais profondément c'est vraiment ça et j'assume le niaud de là dedans c'est à dire mais quoi toutes les toutes les strates de ça du niaud jusqu'au philosophique par rapport à ça c'est à dire euh, je me souhaite de pouvoir ouvrir mon cœur à qui que ce soit en fait euh, déjà
0: euh... ce que tu fais là
1: oui, oui, tout à fait. En fait je, je, oui, je suis là aussi pour ça, en fait, quelque part. C'est vrai que je pense qu'il y a une nature que j'ai à l'intérieur que j'aimerais pouvoir révéler. Euh, C'est-à-dire, c'est pouvoir laisser s'épanouir euh, qui je serais devenu sans, euh, ce traumatisme. sans ces traumatismes. Ouais. Euh, essayer de voir euh, comment a été construit ce cerveau-là. Qu'est-ce qu'il qu -ce qu aurait fait euh, de lui-même en fait euh, donc je me retrouve souvent à avoir des, des phases un peu adolescentes et tout pour revivre un peu des mmh. phases comme ça, donc je me souhaite ça, revivre des étapes, euh, pouvoir les piocher dans le Erwan de toute sa vie pour pouvoir le remettre un peu aussi en, 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 dans des situations d'aujourd'hui et je souhaite aussi tomber amoureux euh, si c'est pas quelque chose qui me décentre.
0: C'est quoi le mot de la fin Erwan
1: Trouvez-vous une putain de psy <rire> vous allez kiffer <rire> ok c'est super
0: bah écoute je te remercie pour ce moment qui est hyper intense ouais intense j'aurais pas d'autres mots pour le coup euh, bah merci pour ton... ta générosité en tout cas merci à toi et je te souhaite le meilleur
1: <rire> merci beaucoup
0: merci infiniment euh, à Erwan pour euh, sa générosité cette interview a duré euh, quasiment trois heures et demie ça a été assez éprouvant, assez long, j'ai beaucoup coupé les moments où Erwan et moi-même avons dû couper pour respirer, boire un verre, enfin voilà, ça a été très éprouvant. Mais je suis très heureuse en tout cas que cet épisode ait pu vous arriver. Merci pour votre soutien, merci pour tous les retours que j'ai eus sur cet épisode. N'hésitez vraiment pas à venir en discuter sur Instagram, en DM, par mail, sur Facebook. C'est euh, toujours un, un grand plaisir d'échanger avec vous. Euh, je vous dis à très bientôt et vous souhaite euh, un bon confinement.